0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört und willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Ja, äh, heute ganz in blau-weiß unser Shotcast. <lacht>
1: <lacht> warum Den Namen <lacht> müssen wir uns unbedingt patentieren lassen, ja, weil ich, ich bin sicher, ja. für den finden wir doch irgendeine Verwendung. Wir wissen es noch nicht genau, aber mir, mir kommen schon sicherlich ein paar Ideen. Unser On-Screen-Shotcast. In <lacht> der heutigen Folge geht es tatsächlich um einen äh, Film,
0: der sich mit der ja. schottischen Geschichte auseinandersetzt. <lacht> ja, der Versprecher war jetzt nicht beabsichtigt, aber passte ganz gut. Unser Shotcast. Ja, äh, heute geht es nämlich um äh, Outlaw Kings, den neuen Film von, ich habe den Regisseur vergessen, weil ich mir den Artikel nicht
1: aufgemacht habe. David hab McKenzie.
0: Danke, David McKenzie. Wie soll er sonst heißen? Ein Mac muss im Namen drin sein, sonst darf der so einen Film gar nicht machen.
1: Dann könnte aber auch ihre sein. <lacht> nee, aber
0: ich glaube, er ist tatsächlich Schotte. Ich meine, ich hätte okay. gelesen. <lacht> genau, dem David, neuen Film von David McKenzie, ähm, der die Geschichte von Robert the Bruce erzählt. Ein für Leute, die Brave Braveheart gesehen haben, da war er, glaube ich, nur ein Nebencharakter. Da ging es, glaube ich, um äh, William Wallace eigentlich. Aber äh, Robert the Bruce ist wahrscheinlich neben William Wallace der einzige Schotte, den man aus dem Schottlands kennt. So, <lacht> auf jeden Fall einer der wichtigsten, sagen wir mal so. Den kennen, glaube ich, die meisten Leute, die sich ein bisschen die Geschichte auskennen, wie die sollten den kennen. Aber auf jeden Fall äh, beschäftigen wir uns mit dem neuen Film. Outlaw Kings mit Chris Pine in der Hauptrolle und äh, Aaron Taylor Johnson, den ich immer noch als Kicker sehe und das immer total interessant oh, finde, wenn er mal nicht Kicker spielt. Obwohl sein Charakter auch ein bisschen durchgeknallt ist eigentlich.
1: Aaron äh, oh, ja. Okay. Komm her, drauf zu sprechen.
0: <lacht> ah! <lacht> Douglas! Oder schreit die ganze Zeit? <lacht> Seinen Namen wird man niemals vergessen. Douglas! Ähm. Ja, aber das ist natürlich nicht alles, äh, neben unserer Standard-Review, wie immer, äh, hätte ich vielleicht auch mal die Leute vorstellen können, die mit mir hier sitzen, aber das mache ich gleich, denn ich erzähle euch noch gerade, was wir heute als Highlights der Woche rausgepickt haben. Äh, wie immer, drei Leute, drei mhm. äh, Themen. Drei
2: Schotten, drei Themen. Drei
0: Schotten, drei <lacht> Themen, Ei, wie der Schotte sagt. <lacht> ähm, wir haben unter anderem einen ersten Teaser-Trailer für den real Weiß ich nicht, Animationsfilm <lacht> The Lion King bekommen. Ähm, des Weiteren gibt's äh, News zum weiteren Verfahren mit dem Kingsman-Franchise und es gibt einen ersten vollen Trailer zu Patty Jenkins' neu, neuer Kurzzeitserie. Wie nennt man sowas? Kurzserie, so kurz. -Serie, kurz
2: Miniseries.
0: Miniseries, ja, okay, dann sagen wir Miniseries äh, I Am the Night. Finde ich ganz spannend, habe ich vorher so, gar nicht so So gehört. nennt man bei uns in Schottland.
3: <lacht> ah, <ja. lacht> ah, schön.
0: <lacht> ja, äh, wie ihr schon gehört habt, äh, wir sind hier in altbekannter Besetzung. Hier hat sich nichts geändert. Ich bin aus meinem wohlverdienten Urlaub zurück. Haha, <lacht> wohlverdient. Ganz Jahr ja, nichts geschafft. Trotzdem im Urlaub. <lacht> Nein, äh, ich, ich war letzte Woche in Bulga äh, Budapest im Urlaub. Genau, Bulgarien habe ich jetzt schon 15 Leuten erzählt oder so, dass ich in Bulgarien war, obwohl es Budapest
1: war. <lacht> ja. Das ist <lacht> Okay, was soll's?
0: Ja, das hat miteinander überhaupt nichts zu tun, aber es ist äh, doch ein bisschen ähnlich. Vom Namen her wenigstens. Ähm, ja, ich war in Budapest, bin jetzt wieder hier und äh, mit mir natürlich äh, unser Chef
2: Johannes. Ja, äh, ich bin auch überlegen, wir könnten vielleicht einen Podcast machen, wo wir jede Woche einen anderen schottischen Film besprechen oder eine Person aus Schottland
1: besprechen. Oder Entweder das oder, ja. eine andere Idee für den Podcast, wir machen Trinkspieler draus. und ähm, <lacht> gucken einfach irgendeinen richtig trashigen Film und, und, und jedes Mal, wenn irgendwas richtig Dämliches passiert, worauf wir uns vorher einigen müssen, dass es da ein bestimmtes Muster gibt, müssen wir einen downen. Das ist dann unser Shotcast. Ja,
2: ja. Ich verstehe, Shotcast. Ohne SCH und nur mit SH.
0: Ja, der Shotcast.
2: Ja. Ich, ja. hatte, ich dachte halt die an Shotcaster, also an ja, Schotte. Ja, ja auch ich wollte das halt. Möglich. Ich hatte halt Schotten an mit dem Copyright. alle Möglichkeiten offen. <lacht> Egal,
0: tra Trademark of <lacht> beides. <lacht> also Copyright. Alles für uns. Beide Sorten. Shotcast mit SH und mit SCH. Ja, wie ihr gehört habt, ist äh, Frederick Meck äh, Talking
1: Head und Walking
0: Head <lacht> der bescheuerte Schottenname. haben Name, die ich hab Name aber
1: ja. aber <lacht> ja <Ist auch lacht> hallo. Äh. <lacht> 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 uh.
0: Johannes, du hast eigentlich den perfekten Namen, so, du bist Johannes McLan. das ist doch total super.
2: <lacht> Vom Clan der McLan.
0: <lacht> ja. Damit es also richtig im Bescheid kriegen. Der Clan der McLans. Übrigens, für die, die das nicht wussten, Mac heißt Sohn von. Also, das ist dasselbe wie äh, wenn die, weiß ich nicht, Norweger Ericsson heißen oder so. Das ist ein Mac, heißt quasi auch Sohn von. Mac
2: Ericsson. Mac.
1: <lacht> das ist quasi der Doppel das garantiert, Sohn, oder? Ich meine ja, bestimmt. kein. Ein skandinavischer Auswand. Ja. Ich <lacht> meine, das, das wäre doch super geil, oder?
0: <lacht> ich, ich meine, im Endeffekt äh, sind die Namen ja heutzutage total bedeutungslos, aber also, ich weiß nicht, also der kleine Mac Lauts, irgendeiner von denen ist halt laut. Und irgendwer war der Sohn vom laut. So sind halt die Namen irgendwann mal entstanden, ne? Aber naja, nicht glaube. Ich wusste das aber auch nicht, das hat uns unser Guide in den erzählt. Das
2: Mac-Sohn von oder Tochter von heißt. Wahrscheinlich eher Kind von. Du warst bei dem anderen Urlaub, bei dem du dieses Jahr schon warst. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Hm, jemand nimmt sich erstaunlich viel raus, was seinen Urlaub angeht.
0: Ich kriege auch immer wieder erzählt, boah, du fährst so auf den Urlaub, so, es muss doch teuer sein. Ich denke immer so, ich Stimmt. weiß nicht, ich, ich lebe halt im Urlaub quasi immer von Wasser und Brot, so nach dem Motto. Ich bin halt einfach nur ein Meister im günstiger Reisen. So. Also ich glaube, bis auf einen Urlaub habe ich in den letzten Jahren nie mehr als 200 Euro für meine Urlaube bezahlt. So. Also, ich kann günstig leben. So. Das ist nicht so, als äh, würde ich im Geld schwimmen und könnte jedes Jahr zweimal nach Japan fliegen oder so. Ich bleibe nicht umsonst immer in Europa irgendwo, weil es da äh, günstig ist.
2: Manuel fährt nicht in Urlaub. Manuel geht immer auf Pilgerreise einfach. Ja, genau. Man man mit dem Rucksack, mal gucken, Wo man dann Geld, wo man irgendwie ein bisschen Geld schnorren kann oder Brot und Wasser. <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, ich hätte immer die Zimmermann lernen müssen. Die gehen auch noch so äh, ein Jahr lang oder so, gehen die doch auf Reise und
2: ähm, bieten die Rabe Drei an. Jahre und einen Tag. Ich habe letztens gerade einen interessanten Beitrag dazu gesehen, so ah, okay, ja. Walz, Walz, ja, genau. Das, äh...
0: Ja, ich habe mal jemanden auf dem Festival getroffen, so der war halt auch schon ein paar Monate unterwegs halt, ne, und hat dann Stop auf dem Festival gemacht und hat da beim Aufbau geholfen, lustigerweise. Hm. <lacht> hat er gefragt, ob er helfen kann. so.
2: <lacht> In vielen Bäckereien kriegen die Leute, die auf Wald sind, umsonst Brot. Wenn ich irgendwie cool, dass das immer noch besteht, diese Tradition.
0: Ja, vor allem, das ist bei Zimmermann halt Männern halt immer noch echt verbreitet, so, ne? Das machen naja. fast alle immer noch. Ist halt total krass. Aber gut, so du lernst du wahrscheinlich auch mehr dazu, ne? Wenn du mal in verschiedenen, Betrie in verschiedenen Firmen gearbeitet hast oder in verschiedenen kleinen Handwechseln sondern dann hast du halt auch genug gelernt wahrscheinlich.
2: Daher ich kommt halt übrigens auch das, das Sprichwort mit dem Schlitzohr. Weil die Leute damals, noch, damals noch, also vor weiß also ein paar hundert Jahren, die ganzen Handwerker, wenn die halt losgezogen sind auf Wals, haben die so einen, so einen Ohrring reinbekommen. Und wenn die aber vor diesen drei Jahren und einem Tag wieder zurück waren, dann hat man denen den Ohrring rausgerissen. Und dann wow, waren die wieder bei ihren, äh, mussten die wieder bei, ihrer, bei ihren Eltern leben oder so.
0: Alter. Ja, was ihr heute alles lernt, Junge, über schottische Geschichte. Über wir haben noch nicht mal Geschichte. richtig angefangen. Ja, nicht über die Geschichte der Zimmermänner. Und
2: wow. alles so schönes Halbwissen.
0: Mensch. Ja, der <lacht> Wahnsinn, ey. Verrückt, was ihr hier nicht alles denken könnt. Ja, äh, wie gesagt, heute äh, ganz normales Programm, keine Flashlights, kein nix. Vielleicht äh, führe ich nachher noch ein bisschen was bei Outlock, vor Outlocking aus zu äh, ein paar Leuten, die da mitgewirkt haben, wo ich auch jemanden von kenne, dann ist es vielleicht noch ein bisschen, bisschen was anderes. Ja, äh, Outlocking ist, wie gesagt, gerade auf, auf Netflix, ich glaube, wann ist der rausgekommen? 9. November steht hier. Ja. Äh, irgendwie ja. so, irgendwann diesen Monat auf jeden Fall bei Netflix erschienen. Relativ hochkarätig besetzt mit äh, Chris Pine und Aaron Taylor Johnson. Was sehr schön ist, es sind auch jede Menge äh, englisch- oder schottischstämmige Schauspieler besetzt. Viele Max dabei. <lacht> Mackenzie zum Beispiel. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall dazu kommen wir später. Wir haben natürlich noch ein paar News für euch und äh, ich würde sagen, halt, ich sollte noch Time kurz drauf durchgeben, bevor wir... Ja, wenn man so oft im Urlaub ist, dann... dann ja, ey, ohne Witz, ich habe schon alles vergessen. Die, die kompletten kompletten Abläufe. Ja, äh, auf jeden Fall bevor wir jetzt mit den äh, Highlights der Woche anfangen, gibt's noch kurz den Timecode. Wenn ihr keinen Bock auf die Highlights habt, dann könnt ihr direkt zu Outlocking springen. In unsere Review dazu beginnt bei...
1: Eine Stunde, sechs Minuten und 58 Sekunden.
0: So, dann haben wir das Wichtigste auch geregelt. Dann können wir jetzt direkt anfangen mit den Highlights der Woche.
2: Highlights der Woche
0: So. Drei Menschen, drei, drei Themen. Ähm... Ich würde sagen, weil wir gleich schon mal Chris Pine zum Abschluss haben, fangen wir doch auch mit Chris Pine an. Freddy, was hast du dir so rausgesucht?
3: <lacht>
1: ähm, ich ich habe mir Chris Pine rausgeholt. <lacht> ich komm jetzt hier ans Mikro und sag was, Chris. Mach schon. Ähm, ja, es, es wird einen, eine, eine Miniseries geben mit... Chris Pine in einer Nebenrolle, wenn ich das richtig verstanden habe, produziert von Patty Jenkins, die jetzt zurzeit noch zusammen mit ihm an Wonder Woman 1984 arbeitet. Die Serie soll bald kommen. Ähm, Januar 2019. Ist danke. Das ist bald, habe ich doch gesagt. ja, ja, vollkommen. Ähm, und äh, es, es dreht sich um die Geschichte einer jungen Frau, die als Kind adoptiert wurde, dann ihre, ihre leiblichen Eltern sucht und dabei auf eine Menge Intrigen stößt. Und das Ganze sieht echt ziemlich düster aus. Es, es, es sieht halt nach so einem... Naja, halt nach, nach einem Drama aus. Aber wirklich ernst. Dazu die Musik im Hintergrund, die in dem Trailer zu sehen war. Ach ja, es gab einen Trailer. Ähm, <lacht> die Musik ist echt, echt ziemlich freaky. Also... Weiß nicht, das, das erinnerte mich ein bisschen so vom Feeling her an so Get Out. Von, ja. der, von, von der von der Weirdness so ungefähr. Hat jetzt wahrscheinlich nicht in dem Sinne Horror-Elemente so doll drin, aber garantiert irgendwie Psycho-Thriller in die Richtung geht das, denke ich schon. Und äh, naja, dazu hat Chris Pine in der, in der Nebenrolle. Und, ähm, das ja, sieht auf jeden Fall ziemlich spannend aus. Und ich frage mich, ob das in Deutschland irgendwie zugänglich sein wird. Ich hoffe es mal sehr. Um, ich tippe fast
2: auf Amazon oder so, könnte ich mir. Ja, Mag auch einfach einen einen am Schriftzug liegen, mit dem immer reinkommt, irgendwie based on a true story. Das ist, glaube ich, nämlich so ziemlich derselbe Schriftzug, den Amazon immer benutzt für seine <lacht> Sachen. Plus auch noch diese bläuliche Farbgebung. <lacht> <lacht> um, deshalb, aber, aber nee, ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwo im, im Stream landen bei uns. Also,
1: um, ja, aber es sieht sehr spannend aus. Und ich hätte Lust, das, das zu schauen. Wie geht's euch?
2: Ja, es sieht halt. Also du, du meinst ja gerade schon, es ist so. Es sieht halt. Es hat so, so creepige Elemente irgendwie. Und weiß ich, so leicht. Ich, ich muss irgendwie so, so an so psychedelische Sachen irgendwie denken, auch so mit diesen ganzen. Weiß ich nicht, irgendwie, das wirkt so wie so ein Kult, der da irgendwie mittendrin rumläuft und so Masken trägt. Und das ist halt so lauter Scheiß, den ich irgendwie aus, weiß ich nicht, Stanley Kubrick Film erwarte oder, keine Ahnung, halt Also, irgendwie soll ja, glaube ich, so, so, so ein Mord im Zentrum des Ganzen stehen. Ich glaube, da kann Manuel gleich noch ein bisschen was mhm. zu sagen. Ähm, aber, also ich weiß nicht, also, es sieht schon mal sehr, sehr stylisch aus. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen in so eine ähm, ja, irgendwie so eine Kultebene geht und ja, wie du schon meinst, wie sehr, sehr re ernst und, und düster wird und die Abgründe irgendwie aufzeigt von, von Menschen und naja, also ich meine, ich bin immer für so eine gute Crime-Story zu haben. Das scheint, scheint so ein schönes Noir-Feeling auch zu haben mit, ich glaube in den 50ern oder wann das jetzt spielt, Chris Pine, der da irgendwie auf Spurensuche geht und dieses Mädel unterstützt irgendwie bei der Suche oder, oder auch nicht. Wer weiß.
1: er sagt dir, dass du dich mal ins Knie ficken kannst. Ey. <lacht> das sind die 50er, also. Was kannst fällt dir so ein, mit einem Mann Fälle zu reden? Von ihm. Mach deinen eigenen Scheiß. Was,
2: was fällt dir ein, meine Methoden zu hinterfragen? <lacht> Habe ich dich nach irgendwas gefragt? Das ist so. bäm, bäm ja, <lacht> nee, aber ja, also ich finde, es sieht halt sehr, sehr stylisch aus und ich freue mich tatsächlich so mal. Also zum einen freut mich, dass es das irgendwie so eine Miniseries ist. Das ist finde ich immer schon mal ein gutes Zeichen. Man hat gesetzten Anfang, gesetztes Ende. Das Ganze dauert nicht ewig lang. Ähm, da ist glaube ich die Gefahr nicht so groß, dass man sich verläuft in irgendwelchen Subplots, Nebenplots oder sonst was oder halt dann nicht dann noch einmal für eine zweite Staffel noch was sich aufspart oder so. Sondern scheint jetzt eine Story für sich zu werden. Um, und gerade auch Patty Jenkins, ich bin gespannt, also ich meine, wir hatten jetzt Wonder Woman von ihr vor allem ähm, bisher in den letzten Jahren und, und der war sehr gut inszeniert für das Genre, das Ganze, also das scheint ja jetzt nochmal noch ein völlig anderes Genre zu sein und, ähm, ich habe halt Monster nie gesehen, aber das war der Film, mit dem sie ähm, Charlize Theron zum Oscar geholfen hat mhm. und der war halt auch echt mega düster, nachdem ich, ich das richtig auf dem Schirm habe. Und in dem Sinne bin ich halt gespannt, ob sie, also was was für Kräfte und, und Talente sie so zu I Am The Night bringen wird. Vor allem halt auch als Showrunnerin. Das äh, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an.
1: Ich finde es auch gut, dass sie das gerade so als Nebenprojekt noch macht, sodass sie ja, ja das für sie noch eine Welt außerhalb von, von Wonder Woman gibt, dass sie vielleicht auch jetzt diese diesen neu gewonnenen Respekt für ihre Arbeit ein bisschen nutzt. Das ist eigentlich ganz, ganz feine Sache. Definitiv. Also
2: ich frage mich halt gerade so ein bisschen, ob die einfach quasi direkt neben dem Wonder Woman 84-Set das Set für die Serie hatten und dann immer, weiß ich, nicht so zwei <lacht> Tage da drehen, dann gehen wir aufs andere Set und machen dann irgendwie weiter, sie und Chris Bryan am anderen Set oder so und dann wieder zurück zum anderen Set. Also die, die müssen das ja, glaube ich, relativ zeitgleich abgedreht haben, so wenn das ja. jetzt beides. Also, ich meine, Wonder Woman kommt jetzt nächstes Jahr raus und ist, glaube ich, jetzt noch gerade in den letzten Zügen der Dreharbeiten. Und I'm the Light scheint ja jetzt schon abgedreht zu sein. Wenn ich das richtig sehe bei IMDb, dann sind es wohl auch bloß drei Episoden. Also, es ist wirklich bloß. Ja, wie so ein. Drei? Ja, also. Ich meine, steht ich jetzt, man, dass ich irgendwo sechs gelesen hatte, aber okay. Mag auch sein, ich lese jetzt bloß gerade bei IMDb. Also, da steht. Und IMDb ist immer sowieso sowas, wo ich eher vorsichtig bin mit den Angaben. <lacht> <lacht> aber, also, ich lese jetzt hier bloß gerade. Ähm, Drei Episoden. Ähm, ja, aber auch also äh, sind. Wikipedia
0: also. listet sechs tatsächlich auch. Okay. Also, ich glaube, gut, dass er, äh, ob bei IMDb dann,
2: äh, Wikipedia glauben
0: will, äh, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, aber ja. äh, irgendwo da wird es wohl ja. rauslaufen dann.
2: Vielleicht ist es auch einfach noch, dass sie bei IMDb erstmal auflisten, was sie überhaupt wissen an, an Sachen. Also, wenn ja. ich zum Beispiel auch die Serie selbst klick bei IMDb, zeigt er mir auch bloß noch zwei Folgen an. Also, ich rate mal, das ist einfach noch nicht auf dem neuesten Stand bei IMDb. Nee, aber also klingt auf jeden Fall super. Ich hoffe halt, dass das Ganze irgendwie bei uns landet. Und ähm, ja, also ich bin halt sowieso so ein großer Verfechter dieser Miniseries geworden, sei es jetzt halt bei Netflix oder anderswo. Ich finde find das immer schön, wenn ich weiß, ich habe... Ich finde das nicht so belastend irgendwie, wenn ich, das sind so, das sind einfach Dinge, warum ich mich um einige Serien immer noch herumscharre, weil ich irgendwie keine, immer denke, ich will das gerne sehen, aber ich habe jetzt keinen Nerv <lacht> für irgendwie fünf Staffeln, A 20 Folgen so und yeah, yeah. jetzt zu hören irgendwie, nee, es ist halt eine, eine Geschichte, die in sich geschlossen ist und auch nach sechs Episoden oder so durch ist, dann, dann damit kann man mich, glaube ich, doch deutlich schneller kriegen, vor allem, wenn es halt so gut gemacht aussieht.
0: Ja, oder so zwölf Episoden, 13 hat Netflix gern schon mal, ne? So 16, oh, Walking Dead, ne?
1: alles sehr schöne knappe Format.
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich gucke halt auch gern Dr. House, so, das hat halt sechs mal 24 Folgen oder so, ne?
2: Aber gut. Das ist ja letztendlich auch okay, so, und ich meine, gerade diese Procedurals aus dem Fernsehen haben ja nur dieses Format meistens, und wie gesagt, das ist ja letztendlich auch legitim, und meistens haben die halt nochmal so ein paar ähm, andere Folgen, ein paar Ausreißerfolgen oder sowas. Ja, äh, ja. Oder so. Supernatural hat ja auch so ein großes Format irgendwie. Aber ja, ich weiß halt nur, wenn ich halt das sehe und jetzt eine neue Serie anfangen will, weiß ich nicht, weil gerade eine neue Staffel zu irgendwas rausgekommen ist und ich dann immer sehe, okay, es gibt jetzt irgendwie, weiß nicht, die dritte Staffel ist neu und ich wollte das schon immer mal gucken. Aber jetzt sind es mittlerweile 60 Folgen oder so nach drei Staffeln. Äh, ich glaube, ja. gucke ich dann doch lieber erstmal irgendwas, irgendwas Kurzes, wo ich vielleicht nur fünf Stunden vor dem. Rechner sitzt ordentlich 60.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das kann schon abschrecken. <lacht>
1: Manuel, was, was sagst du so zu? Ja,
0: ich habe den äh, Trailer angefangen ja. und äh, habe mir irgendwie gedacht, irgendwie kam mir das alles bekannt vor. Ich habe äh, eine äh, nochmal eine neu gewonnene Lust an äh, Serienmorden und Mordfällen und äh, verrückten Morden. <lacht> Ja, glaub, das ist ist so wieder da drauf. War. Vor allem auch das Lachen danach.
3: <lacht>
0: <lacht> nee. Joker-esk gerade. Ähm, lustigerweise habe ich das, glaube ich, sogar im Urlaub gelesen, weil wir da in so einer Mörderausstellung waren, wo halt so die Geschichte von ein paar Serienmördern <lacht> äh, Ey, das war richtig absurd. Ich muss das jetzt ich muss das kurz ausholen, weil das ist wirklich sehr absurd war. Also, das war halt so, du hattest halt äh, so eine Dame, die hat dich begleitet, verschiedene Räume geführt und in jedem Raum wurde ja so die Geschichte von irgendeinem Serienkiller nahegebracht. Das ging halt von historischen Leuten, wie... Äh, irgendeine Baronesse aus äh, Ungarn, die halt in Jungfrauenblut gebadet hat, bis hin zu äh, dem Typ von äh, Ed Gain, der halt nachher so, so Texas Chainsaw Massacre und so äh, geprägt hat, diese Filme halt, ne, also der, der sich wirklich aus menschlicher Haut, weil sie sich einen Lampenschirm gebastelt hat und so. Und äh, dieses Murder-Ding war halt so absurd, also am Anfang war es halt einfach nur wie so ein Puppentheater, ne, also da wurde verschieden beleuchtet und dann kam es immer irgendwo so ein bisschen Blut runtergelaufen und so, und irgendwann kriegten wir von unserer Begleiterin eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und dann kam so eine Durchsage auf dem Kopfhörer so, so, ihr seid jetzt im Haus von Endgame und ihr seht jetzt genau das, was die äh, was die Polizei damals gesehen hat, als sie den festgenommen hat und sein Haus durchsucht hat. Und da konntest du halt da durchrennen mit einer Taschenlampe durch diesen stockdusteren Raum und da liegen, lagen halt überall Ohren rum oder halt so dieser Lampenschirm aus Menschenhaut und äh, Gürtel aus Brustwarzen und äh, nur so ein absurder Scheiß, der lag da halt überall rum. Das war, das war richtig krass, also wirklich total abgefahren, dieses Ding. Ähm, ich weiß nicht, nachher was in dem Kühlschrank drin, weil irgendein Mörder wohl äh, die Leichen zerstückelt hat und die in den Kühlschrank gepackt hat, damit die sich länger halten und so. Also echt, echt cool gemacht, sehr absurd. Und auf jeden Fall habe ich da wieder viel gelesen und eben, als dann der Trailer anfing, habe ich gedacht, irgendwie kommt dir das bekannt vor. so Und dann stand halt auch irgendwann Black Dahlia da dachte ich so, genau, das ist die Geschichte vom Black, Black Dahlia-Mord. So. Ich weiß, es ist halt für, für Leute, die ja nicht so drinstecken, das war auf jeden Fall äh, der Mord an einer jungen Dame, die heißt, hieß Elisabeth Short. Und äh, ja, äh, und dieser Mordfall war, wurde halt nie aufgeklärt. Und genau darum wird es halt in diesem Film wohl gehen. Also die sind dem Scheiben auf der Spur. So kam es für mich auf jeden Fall rüber. Als äh, wäre wär dieser Mordfall wohl noch relativ frisch. Und äh, diese, Chris Pines Charakter, dieser Reporter, scheint da wohl ein bisschen hinterher zu sein mit, mit dieser Dame zusammen. Ich denke, da, da wird es halt, halt drum gehen. Es sollte dann so, also dieser Mord ist so Ende der 40er passiert. Obwohl, no, 1947 ist das passiert, ist sie gestorben, die Dame. Also wird es halt auch um die Zeit spielen. Ich weiß nicht, so Patty Jenkins, die sucht sich gerne, glaube ich, andere Zeitepochen raus, außer die aktuelle so. Ich, ich glaube, das hat sie ja einmal gemacht so und das reicht wahrscheinlich dann. <lacht> Jetzt nimmst du da lieber ein bisschen
1: was Abgefahrenes. Wonder Woman 2004. <lacht> ja, genau sowas.
0: <lacht> Ich weiß, nicht, ich glaube, dieser...
1: 1999. Und oh, Mann, <lacht> Matrix kommt im
0: Kino. <lacht> wie, ist, wie ist der Film Monster? Ja. Monster, ja. ja der, der war, glaube ich, aktuell, meine ich. Aber ich, ich weiß ich es weiß aber nicht. nicht, ich habe genau. den auch nie gesehen. Ich habe ihn auch nicht
2: gesehen, aber ich, ich meine, der beruht auch auf Warmbegriff. Ja,
0: dann ja. vielleicht ist er auch nicht in einer anderen Zeit. Vielleicht mag die das lieber als was Aktuelles jetzt. Auf jeden Fall, äh, ja, ich, ich, ich finde das relativ spannend. Also ich denke, das wird so ein relativ cooles Crime-Drama, vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen düster auf jeden Fall. Horrormäßig nicht, aber auf jeden Fall wirkt es relativ düster. Ich, ich, ich würde mir das angucken auf jeden Fall, wenn, wenn wir es dann hier zu sehen bekommen. Muss man mal abwarten, aber ich glaube, Patty Jenkins hat jetzt einen relativ guten Ruf, da wird sich wohl hier ja. auch irgendwer für interessieren. ob jetzt Und wenn es nur einer von den VOD-Anbietern ist, Amazon,
2: Netflix, irgendwer wird es schon sich sichern, denke ich mal. Wer weiß, wie lange die das schon auf dem Schirm hatte oder so im, im den petto hatte das Projekt und das immer umsetzen wollte und jetzt hat ja. sie jetzt vielleicht endlich den, den Hebel hinter ihrer Karriere, um das wirklich durchzusetzen und auch zu sagen, nee Leute, das wird was so, ihr könnt mir da ruhig vertrauen.
0: Ja, das aber, ist es halt, ne, wenn du mal einmal so, obwohl,
2: aber ich meine, ist ja nicht so, als hätte die vorher nichts gemacht, ne, aber... Naja, aber das ist ja gerade der Punkt gewesen, so. Warum hat das irgendwie für eine Regisseurin, die Monster gemacht hat und damit halt ja, Oscars 14, gewonnen hat und alles... 14 Jahre, ne? hat einfach mal ewig gedauert, bis sie, bis sie im Mainstream-Kino sozusagen einen Job bekommen hat. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, aber jetzt hat sie auf jeden Fall den Stand wahrscheinlich, so den Stand, dass es... Ja... Da, dass sie sich das erlauben kann, nochmal was mal zu machen, wo sie vielleicht schon länger Bock drauf hatte. Ne? Das ja. ist immer
2: ganz nett, wenn man sich dann sowas erfüllen kann. Ignorieren wir es eigentlich? Manuel, seltsame Urlaubsgeschichte? <lacht> 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 also, das sind so Dinge, die ich auch. Sowas würde ich zum Beispiel nicht mit Urlaub verbinden. Weiß ich nicht. <lacht> war so eine Mörderausstellung? Ich weiß nicht. Ich habe auch ja. eine andere
0: Ausstellung gesehen, die halt äh, geschichtsträchtig vielleicht nicht interessanter wäre, aber äh, auch irgendwie sehr abstrus ist. Ich war halt in der Mumienausstellung. Und das waren halt alles echte Mumien und äh, das war halt sehr absurd, weil da waren zum Beispiel auch Schrumpfköpfe, so echte Schrumpfköpfe, die die irgendwo in Afrika gefunden haben, wo die halt irgendwie Köpfe von Menschen geschrumpft haben. Wie auch hm. immer das funktioniert. Gross. Und äh, super viele äh, tote Menschen, von ägyptischen Mumien bis hin zu Leuten, die halt in irgendwelche Moraste gefallen sind und auf natürliche Weite, Weise mumizifiziert waren. Also, ich, ich habe noch mehr so abgefahrene Sachen da gemacht.
2: Also, ich finde es nur interessanter, dass, weißt du, ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich da durchgehen und die ganze Zeit mit jedem Exponat mehr irgendwie einfach mich innerlich total zerrüttet fühlen und, und du gehst einfach da durch und sagst, ach, das ist aber abstrus.
0: <lacht> Mensch, das ist das, aber abstrus. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich fand das mit den Mumien halt sehr spannend, schon ein bisschen äh, komisch so, weil du halt weißt, das waren halt alles e mal echte Menschen. Unter anderem eine Mumie, die haben die in einem in einer Uni in Amerika Ende der 90er selber mumifiziert. Also es war halt jemand, der hat seine Leiche für die Wissenschaft gesponsert und die wollten halt ausprobieren, wie dieses Mumifizieren in, Ä in, in Ägypten so vonstatten gegangen ist. So, also, Das war halt nur eine relativ frische Mumie, sage ich mal so. Also, und ich muss sagen, also ich, mich hat das so relativ Kalkglas, ich fand es halt interessant so, aber so meine Freundin hat das echt schon mitgenommen. So die hat halt irgendwann, die ist auch irgendwann relativ schnell durch. Ich habe gerade auch so kurz hingeguckt und ist dagegen halt gegangen, so weil die meint halt irgendwann war es zu viel. Es war halt irgendwie ein bisschen zu viel tot, so aber ich, ich fand es halt interessant. <lacht> <lacht> und ja. Podcast Host on a Killing Spree. Irgendwann steht es in der Zeitung. Ich glaube, die Leute halten mich langsam schon für wahnsinnig, aber ich bin eigentlich ganz harmlos. <lacht>
2: naja, ich meine. Wenigstens kriegst du uns damit in die Zeitung.
0: Ja, das stimmt.
1: Beziehungsweise hey, bei uns habt ihr es zuerst gehört.
2: Beziehungsweise vielleicht kriegst du dann noch einen von uns in die Zeitung. Denn ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass du deinen, äh, deinen ersten Mord wahrscheinlich mit einem von
1: uns ausleben willst. Einfach mal so. Weißt du, dann, dann heißt es wieder, sie hätten es doch kommen sehen müssen. Jemand nennt sich doch die freiwillige der Horror-Experte. Ja.
0: Genau ja, so würde es dann kommen.
1: Nein, aber äh, wie gesagt, in Budapest sind gerade äh, ein paar
2: interessante Ausstellungen. <lacht> Jetzt haben sie auch mal auf Ideen gebracht.
0: Nee, keine Sorge, ich, ich will nicht jemanden mumifizieren. Allerdings würde mich schon interessieren, wie man so ein Wie stört. man so ich, euch, machen, werde ich ne? euch danach
1: Nicht mumifizieren, versprochen. <lacht> Ach, <ich lacht> Danke, was? <lacht> ich meine, das, das war auch eine sehr wissenschaftliche
0: Ausstellung, so, ne? also die ganzen Exponate, die kommen halt von irgendeiner Universität und die haben halt angefangen so diese Mumien zu, zu äh, mit CTs zu, zu mhm. untersuchen und so halt einfach mal zu gucken, halt ein ne? bisschen wissenschaftlich ranzugehen, aber ich, ich fand es halt interessant, dass man sowas überhaupt mal zu sehen bekommt weil ich meine, so Mumien sieht man nicht alle Tage, und wenn dann äh, wenn man wieder die äh, Tutanchamun ausstellung irgendwie durch durch die Welt zieht das passiert ja öfter schon mal, die waren glaube ich auch schon mal in Köln und dann dachte ich mir, dann nutze die Chance jetzt mal, wie gesagt, das sieht man ja nicht alle Tage Vielleicht nicht ganz für schwache Nerven, obwohl da war eine Schulklasse drin, also so schlimm ja, kann es nicht sein. <lacht> Übrigens, die krankesten Leute sind die äh, Japaner, tatsächlich, was sowas angeht. Die mumifizieren sich selber. Die äh, essen irgendwie tausend Tage lang nur vergiftete Beeren und dann müssen die tausend Tage meditieren und wenn die das noch überleben, werden die lebendig begraben. Das ist so ganz absurd, das hat da irgendeine so Mönchskol irgend so Mönchskolonie in Japan
1: gemacht. Alter.
0: <lacht> das ist halt echt, also dagegen ist halt äh, dieser Totenkult, den die Ägypter gemacht haben, noch relativ harmlos.
2: Da frage ich mich halt immer so, keine Ahnung, ob es dann nicht mal irgendwie so, so einen Novizen geben wird, der dann irgendwie das erste Mal dabei ist und so, scheiße Mann, ich habe mich irgendwie beim falschen Verein angemeldet. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist halt schon echt krass, wenn du überlegst, die sind sich da irgendwie tausend Tage am selber vergiften ja? und wenn du das halt überlebst, dann weiß ich nicht.
2: Dann naja, aber ich meine, vergiften wir uns nicht eigentlich auch ständig mit allen möglichen Kräften. So. Ja, nee, das stimmt, aber nicht so bewusst, glaube ich. Doch, zum Nachdenken. Ja, es ist vielleicht sogar besser, es bewusst zu machen als unbewusst.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Aber vielleicht natürlich. Klar, wir wollen natürlich packen.
2: wieder nicht drüber nachdenken, ne? keiner will darüber reden. <lacht>
0: Immerhin, ich glaube, von uns nimmt so keiner die gängigsten äh, Gifte zu sich oder so, regelmäßig, so wie Zigaretten oder so.
1: Naja. Rauchen ist böse, Kinder, aber legalisiert Gras. <lacht> Weiter geht's. <lacht> ganz, <Legalis> im Ernst, <lacht> ganz im Ernst, ich würde das so unterschreiben. Und ich habe beim ganzen Leben
0: noch nie gekifft, aber ich würde das so unterschreiben. Oder zumindest sollte man das mit Alkohol gleichziehen, bist du eine verlässliche Quelle,
2: oder?
3: <lacht>
0: also ganz im Ernst, mit Alkohol würde ich es gleichziehen. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ach ja, wir machen heute ganz schön viele Fässer auf.
0: <lacht> das wird unsere, unsere, unsere meist diskutierteste Folge. Also wir haben jetzt bestimmt so vier Kommentare oder so unter dieser Folge.
1: Und eventuell Alle ein sind paar unten, Mordklagen, aber das zeigt sich dann auch.
2: <lacht> hey, hey, hier hat noch niemand irgendwen umgebracht. Alles ist gut. Ich bin gerade überlegen, vielleicht sollte ich irgendwie äh, bei, bei Twitter, wenn ich das Ganze dann ähm, tweeten werde, den Podcast, noch irgendwie die Polizei verlinken oder so. <lacht> <lacht> ja, die aus meinem Kreis und dann bist. auch, dann, dann im <lacht> Titel ist halt auch irgendwie äh, onscreen Podcast 111, Outlaw King, äh, und äh, Mordplangeständnisse oder sowas vom Horror-Experten. Hey, hey, hier hat niemand Mordpläne gestanden. Nein, nein, ich verstehe, ich verstehe das ja. Das ist ja mehr so, ein, so, ein, so eine freiwillige Aufgabe. von Das ist von nur Leuten, so ein Hobby. Also. Das ist nur so ein
0: Hobby für, ne, für, für durchgeknallte Leute. Aber das, das kommt halt echt gut, wenn du, wenn du so mit, mit, mit so Wissen glänzen kannst. So irgendwie so ja, hier der und der und äh, hier äh, Richard Ramirez, dem seine letzten Worte auf der Anklagebank, mm -hmm. bevor er sein Todesurteil bekommen hat, war, see you in Disneyland. <lacht> Wenn du sowas weißt, dann guck dich die Leute schnell echt komisch an.
1: Zu Recht. Ja, <lacht>
0: aber ja, ich aber bin nicht. tatsächlich nicht der Einzige. Es gibt mehrere Leute, die sich mit sowas sehr gerne auseinandersetzen.
1: Naja, Ich meine, ich denke, das ist irgendwo auch so eine Faszination an einem gewissen Punkt. So wie manche Leute sich mit, mit Eisenbahnen beschäftigen, bis yeah, sie ja, ja. fast schon naja, an, an an so einen so einen gewissen Fetisch grenzt. Aber ich glaube, die Leute, die sich damit morden beschäftigen, sind ein bisschen geringer in der Zahl. Ich ich äh, war
0: mal äh, im Sommer auf einem Festival und da war äh, jemand, der macht mit einem Kumpel von mir einen Podcast so, ne? Das ist, äh also der ist ein bisschen bekannter in der Szene, der ist mittlerweile Chefredakteur von Gronk, also so eigentlich eine relativ bekan etwas be bekanntere Persönlichkeit und so. Und ich wollte halt mit dem quatschen, weil ich wissen wollte, ob der den Sven mitgebracht hat, meinen Kumpel halt, ne? mit dem der halt noch einen Podcast macht. Und er war so, ja nee, wenn ich so seine Bucke und so. da kam halt eine Bekannte mit, der ich auf dem Festival war sie jemandem so so, hallo, ich bin die Maxi, ich fahre gerne ja Motorrad und kenne mich mit Serienbahnen aus. Und, ne? Das war das Erste, was ich zu dem gesagt habe. Und er guckt sie so an. Okay. <lacht> Dann hat er sich rumgedreht und ist gegangen. <lacht> also das ist nicht der beste Anfang für so ein Gespräch. Ich kenne mich gut cool mit Serienkindern aus. Ja, dankeschön.
2: <lacht> so Eisbrechen. Auf, auf sehr mörderische Art und Weise. <lacht> ah, schön. Da ja, frage ich mich bloß, warum hast du den Chefredakteur von Gronk noch nicht zu uns eingeladen? Also, <lacht> Witzigerweise bin ich ja mit dem...
0: Können wir das jetzt schon spoilern? Ich meine, das kommt ja jetzt am Sonntag raus. Da können wir ja eigentlich schon mal erwähnen, Wir ne? also, äh, ja, haben ja auch schon
2: drüber geredet im, in unserem äh, 100 special glaube ich. War das. Ja, aber
0: da haben wir es noch nicht erwähnt, beim Namen genannt, oder? Doch. doch dann. Auf jeden Fall kommt jetzt unser neues Format am Sonntag, äh, On Screen at Midnight, und äh, ich wollte tatsächlich mit, de mit der anderen Person, mit der er zusammen den Podcast macht, mit, mit der wollte ich eigentlich den ersten On Screen at machen. Das, das äh, schiebe ich halt ewig
1: lang vor mir her, aber naja. Das war dann der Grund, warum du es letzten Endes nicht gemacht hast. <lacht> <lacht> Weil der andere Typ weggelaufen. auch. Jemand ist dir zuvorgekommen <lacht> nach den Monaten Planung und Warten. Nee, nee, also der
0: podcast ist schon, läuft schon ein bisschen länger, seit halt dem Videospiel-Podcast. Ne? <lacht> <lacht> ja, irgendwann. Ich, wie gesagt, es werden immer mehr Sachen mit Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, aber irgendwann wird das was. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch auf jeden Fall so ein kleiner Spoiler am Sonntag schon mal drauf freuen. Johannes hat die erste Folge on Screen at Midnight aufgenommen. Die gibt es dann in der Nacht von Sonntag auf
2: Montag. Und nur dann für eine nur Stunde dann. und dann wird es sofort wieder gelöscht. Von 12 bis, 1. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> 12 bis 1, dann ist es wieder weg. Ja, äh, schließt du das Thema ab? Vielleicht kommen wir nachher noch mal zu irgendwelchen Serienmördern. Vielleicht fällt mir noch ein Schottischer Serienmörder ein oder so. <lacht> Nein, äh, blödsinn. Ähm, ja, wir haben ja noch zwei Niveaus. und äh, ich würde sagen, dann nehme ich jetzt mal meine, um mich ein bisschen selber wieder runterzukommen. <lacht> <Nein, Quatsch. lacht> Messer sind scharf. Nein, sie sind sie nicht blöd. Hör auf damit. Nur ähm, mit stumpfen
2: Messern schneidet man sie.
0: Genau. So, ähm, ja, wir haben ja noch einen, äh, wir haben noch einen anderen neuen Trailer bekommen, beziehungsweise eigentlich nur einen Teaser, und zwar zur in Anführungsstrichen Realverfilmung vom Lion King.
1: Semi-Realverfilmung.
0: Ja, äh, der König der Löwen bekommt eine ein Remake äh, in Form eines ja, es wird gerne mal als Realfilm betitelt, aber eigentlich eines animierten Films, der aber in Richtung äh, Realismus geht, eher so wie, äh, Jungle, wie die Jungle Book Verfilmung halt. Ne? So in die Richtung will es halt gehen. Ähm wie gesagt, wir haben jetzt den ersten Teaser bekommen und der zeigt quasi im Endeffekt nochmal die Anfangsszene aus dem äh, Original König der Löwen. Quasi die Geburt von Simba mit den äh, Tieren, die alle zum, zu diesem Berglauf, hat der Berg einen Namen, ich weiß es nicht, ich habe König der Löwen Jahre nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall wie diese Tiere alle zu den Bergpilgern um quasi den Sohn des Königs des Löwens halt zu begrüßen, den zukünftigen König. Man sieht halt auch äh, Rafiki, wie mhm. er quasi ihm diesen roten Strich auf die, aufs Fell malt, wie er das halt in dem Ursprungsfilm auch gemacht hat und ihn dann über die Klippe hält. Wie gesagt, diese epische Szene, die wahrscheinlich jeder, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, schon mal gesehen hat irgendwo. Ja, und äh, das war der erste Teaser. Ich gehe mal davon aus, da wird auch irgendwann demnächst mal ein voller Trailer zu folgen. Ja, und im Endeffekt sieht es halt aus wie der König der Löwen als animierter Film mit ein bisschen mehr Realismus, aber so mehr hat es jetzt mein Interesse auch nicht geweckt. So. Ich weiß nicht, also ich fand als Kind König der Löwen halt toll, aber ich weiß nicht, ich finde, der Film steht halt immer noch ganz gut. so da. Ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal so ein Animationsrealfilm-Remake gebraucht hätte.
1: Ich weiß nicht, wie sieht's da bei euch aus? Ähm, komplett anders. Ich meine, wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, über den, über den Lion King-Film und ob, ob ähm, wir vorhaben, den zu sehen. Ich habe ja König der Löwen den, den Originalfilm nie gesehen. Ja, gut, und das ist ja auch wieder so Mein Interesse so, an diesem neuen Film ja. hielt sich auch in Grenzen, weil ich dachte, okay, naja, gut, das ist jetzt einfach dasselbe nochmal, nur in 3D und ich habe auch diesen neuen Dschungelbuchfilm nicht gesehen. Ähm. Die Wahrscheinlichkeit war einfach nur größer für mich, dass ich den jetzt sehe, als dass ich mir den alten ja. noch mal angucke. Und naja, nach dem Trailer hat sich das ziemlich, ziemlich gewandelt, muss ich sagen. Das sieht halt, weiß nicht. Es für mich macht das echt einen Unterschied, ob das Zeichentrick ist oder so eine wenigstens halbwegs echt wirkende Umgebung oder naja oder so, so ein ziemlich echt wirkendes Boah, Baby. Sagen, also ich ich finde, das sieht auch alles sehr echt aus, tatsächlich. Ja, das ist
0: <lacht> ja ich, ich glaube, wenn ich sage, Animationsfilm klingt das auch so, als wäre es so ein, äh, weiß ich naja, Ralf, Ralf Reichs oder was gerade kommt
2: halt. Ne? Nee, ich habe ich hab <lacht> das Gefühl, dass du, dass du dem Ganzen noch nicht so ganz das zugestehen möchtest, dass es doch sehr real aussieht irgendwie.
0: Nee, nee, das ist, das ist schon okay so, aber ich meine... Äh, ich merke halt trotzdem, dass es animiert ist. So, nee, es soll schon real wirken. Und äh, ich meine, für die Leute, die diesen Dschungelbuchfilm äh, gesehen haben, die, die wissen ja auch, was heutzutage möglich ist. Ne? Also was realistische Darstellung ist, auch wenn es animiert ist. So, ne? Also ich meine, man merkt dem Film schon an, dass es realistisch aussieht. Das auf jeden Fall. Ich will das nicht äh, kleinkochen und sagen, dass es äh, sieht aus wie Ralf Reicht oder so, ne? wie in so einem Animationsfilm gerade,
1: der jetzt als nächstes Zettel steht. Ich meine, Simba allein, das... Das, das sieht aus, als hätten die eine Katze zum Motion Capturing gebracht. Ja. Der sieht echt aus wie eine kleine Katze. So, mit paar Löwentouches, aber das, das ist total krass. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist aber schlecht, wenn es ein Löwe sein sollte. Ne? <lacht>
3: Ich glaube, Ach, löwen du, kenn,
0: haben du denn so die, viel
1: Ähnlichkeit mit kleinen Katzen, ja. Kenn, kennst du denn diese Szene aus dem original König der Löwen oder kennst du gar nichts aus dem original König der Löwen? Naja, die, die Szene, wo dieser Mandrill ihn über die Klippe hält. Ja, kenn ja, 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 eben. Die, die, meine, die kennt ja irgendwie jeder so. auch wenn man Darüber hinaus kennt, gar nichts. Um, hier Can you feel the love tonight? Beispiel ja, spielt. ja, okay.
2: <lacht> Aber das finde ich gerade super spannend. Also es hat mich jetzt tatsächlich auch sehr interessiert, als der... Teaser rauskamen und ich schon gedacht habe, wir werden wohl drüber reden, was du wohl davon hältst, Freddy, weil ich mich noch im Kopf hatte, dass du das Original halt nicht gesehen hattest. Und also finde find ich cool, dass du das, also spannend irgendwie, dass du das, dass sich das so anspricht gerade. Ähm, ich finde es, ich bin halt so ein bisschen, glaube ich, zwischen euch, so ich. Ich finde halt, der Trailer sieht unglaublich cool aus. So, ich finde, das sieht unglaublich real aus. Und ähm, ich, ich, also, auch überhaupt äh, James L. Jones' Stimme zu hören, ja. so, mit diesem. Ja. Monolog irgendwie aus, äh, aus König der Löwen ist halt... Das, das hat schon echt Gänsehautfaktor alles. Und dann war das halt rum und ich dachte so, Mann, war das cool. Aber eigentlich, ist das, das ist halt wirklich Shot für Shot einfach Material aus dem, aus dem Zeichentrickfilm. Nur yeah. halt in echt. So. Und das ist halt dann der nächste Punkt, wo ich im Weiteren so denke, ja, ich glaube, das, das wird bestimmt voll cool, aber wenn das letztendlich nur derselbe Film nochmal ist, einfach nur in äh, halt... In, in real mit ein paar anderen Stimmen, aber selbst die Dialoge ja scheinbar mehr oder weniger dieselben sein werden. Ja, und sogar Mufasa, ich sogar, das, dann wie du schon so? erwähnt, das ist eigentlich schon erwähnt,
0: dass derselbe Sprecher, ne? Also das ist halt
2: auch, ja. Also ich meine, das ist irgendwie cool, aber auch irgendwie echt weird, dass sie alles neu besitzen, yeah. bloß halt Mufasa nicht. Da kannst ich mein, du sagen, nee, das kann nur der machen. Also ich glaube so,
0: für so, also so. Freddy würde ich das jetzt auch empfehlen, sich das so anzugucken. Ich meine, auch weil der Film, ist ja, der, der Original ist ja auch nicht mehr so der neueste, ne? Auch oh, 94, okay, das geht ja noch, aber. Äh, und ich glaube, für die jüngere Generation ist das auch echt spannend so, nur ich, ich weiß nicht, also. Ich weiß nicht, ob ich mir den Film halt in 1 zu 1 nochmal
2: angucken müsste, so irgendwie. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich meine, wir werden den mit Sicherheit im Podcast besprechen, wenn ja. wir
2: den dann angucken, aber. Also ich meine, ich bin schon gespannt, den zu sehen tatsächlich jetzt. es ist nicht so, dass ich denke, so es wird halt nur irgendwie so eine gewisse Zeitverschwendung. So, ich bin halt schon gespannt. Ich, ich frage mich halt, ob der Bestand haben kann, so der der Film, als, naja, das ist halt glaube ich so ein bisschen das, das Beauty and the Beast-Ding. So, der, der Film hat irgendwie für mich jetzt auch nicht viel Eindruck hinterlassen. So Ich fand den halt damals ganz schön mit anzusehen, aber es war halt letztendlich einfach nur der animierte Film nochmal neu. So, ein, ein bisschen schicker. und ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich finde den Voicecast ziemlich cool, den sie da zusammengeknallt ja, haben stimmt. jetzt. Also, Donald Glover bin ich gespannt. Der ist ja sowieso gerade so auf dem dem Hoch seiner Karriere irgendwie mit Lando und, ähm, naja, jetzt Simba und äh, seinem This Is America-Musik-Ding und alles, was der so am Laufen hat. Ähm, Seth Rogen äh, als, ich glaube, Pumba spielt Seth, spricht Seth Rogen, will ich mich recht Ja, Timothy oder Pumba? Ähm, ja, Pumba, ja, genau. genau. Ähm, ja Beyoncé als äh, Nala, ja. als Nala genau und John Oliver finde ich irgendwie sehr schön dass der Sasu spricht <lacht> so das äh, Edgerfall ist glaube ich Scar ist halt auch sehr talentiert und hat auch eine sehr ein furchteinflößende Stimme so. also ich bin, ich bin echt gespannt wo das wo das hingeht und ich hoffe halt dass sie vielleicht ein bisschen neuen Spin halt der ganzen Sache geben können das war halt das was ich bei dem Dschungelbuchfilm und der war ja auch schon von John Favreau hm. das ist, glaube ich, auch so mit der Grund, warum ich so ein bisschen mehr, also doch schon dem Ganzen zugeneigt bin. Weil ich halt den dschungelbuch -Film einfach wahnsinnig gut fand. Also der sah halt sah halt so echt aus, wie das jetzt echt aussieht. Also wie gesagt, ich finde, das sieht unglaublich echt aus. Und äh, der Dschungelbuch-Film hat das schon wahnsinnig gut geschafft, ähm, das alles echt darzustellen. Ähm, mit dem Unterschied, dass halt irgendwie ein reales Kind dabei war, was wir jetzt halt gar nicht haben. <lacht> um, und naja, da, davon ab hat er aber das halt geschafft, die, die Grundgeschichte irgendwie zu erzählen und so das, was man kennt, aber gleichzeitig trotzdem eine neue Richtung dem Ganzen zu geben und das Ende war auch nochmal ein bisschen anders als das Originalende. Dazu kommt aber auch, dass ich halt das Original-Dschungelbuch zum Beispiel echt nicht gut finde. Also ich finde dieser aus den 60ern der Film, ich finde den halt ziemlich langweilig und, und also ich fand den als Kind nie cool und ich finde ihn auch jetzt auch nicht cool und da finde ich halt dieses Remake deutlich besser. Aber wie gesagt, das war halt auch ein Film, der der irgendwie sich nur verbessern konnte für mich. Bei König der Löwen, das Original ist halt einfach ein ziemlich perfekter Film. So, dann muss man eigentlich jetzt nicht noch groß was ändern. Mhm. deshalb ja, das ist so, das ist so ein bisschen seltsam irgendwie. Diese, ja. diese, ich, ich, ich wundere mich sowieso, dass Disney halt, also was heißt, ich wundere mich, Beauty and the Beast hat irgendwie genug gezeigt, ob der hat 1,3 Milliarden Dollar eingespielt oder so. Mhm. Die Leute gucken das halt so. Und äh, es ist ja auch nicht wirklich schlecht, aber ich würde mir halt viel lieber wünschen, dass Disney sich halt die animierten Filme raussucht, die halt nicht so ganz geklappt haben als animierte Filme, die man jetzt dann noch mal mit den neuen Möglichkeiten vielleicht verbessern kann. So, Wie gesagt, Dschungelbuch hat das für mich super funktioniert. Ich würde mir mega wünschen, dass sie einen Atlantis-Film machen. Oh ähm, ja. ja ich ich finde diesen animierten Atlantis-Film schon sehr gut, aber wenn ich mir vorstelle, dass sie es das heutzutage mit der Technik, diesen ganzen Steampunk und alles da reinbringt, die Charaktere noch ein bisschen besser ausfeilen als im Original, das wäre der Hammer. Ähm... Aber ja, ich, irgendwie haben sie da jetzt nicht so das, den, den Wunsch zu, irgendwie das, sich diesem Film zu, zu widmen. Es sollen halt, glaube ich, die großen IPs sein, die großen Namen, die, die halt jeder kennt. Und wie gesagt, Beauty and the Beast spricht ihnen da wahrscheinlich zu. Also der Erfolg des Ganzen.
0: Ja, ich denke mir, das ist halt Ich glaube, die waren alle bis auf der Was war der erste Cinderella, glaube ich, von diesen Realfilmen?
2: Ähm, ich glaub, Alice, das war Alice im Wunderland war, glaube ich, der erste, den sie gemacht haben. Und dann kam nachher der Maleficent.
0: Ja, da muss aber und vorhin noch Cinderella gewesen sein, weil ich meine, der allererste war Cinderella und der war halt überhaupt nicht erfolgreich und ist auch bei den Kritikern relativ gefloppt. Und alles, was danach nee, kam, kam also eigentlich C relativ gut Cinderella an.
2: Cinderella kam 2015. Und Echt? Äh, ja. Und äh, Alice im Wunderland war halt der erste, der kam. Und der war aber auch sehr erfolgreich. Der war 2010. Und danach kam halt, meine ich, Maleficent. Irgendeiner ist doch. 2014. Genau. War Cinderella trotzdem gefloppt. Also nur einer Zin von denen ist also halbwegs gefloppt. Cinderella hat glaube ich, recht gute Kritiken bekommen damals. Ich weiß nicht, wie der jetzt finanziell erfolgreich war oder nicht, aber ich meine, dass Cinderella halt damals sehr gut ja, angekommen Ja, schon 84, gilt, das ist echt okay. Gilt halt heute als, also bei diesen Remakes auch mit und wird immer wieder zu denen gezählt, die halt gut funktioniert haben. So Jungle Book, Cinderella wird immer wieder gesagt, so als Geschichte, die irgendwie ich hab, funktioniert ich hat. Ich habe die ganze erzählen. Zeit
0: im Kopf, dass Disney genau einen Film hatte, der
2: gefloppt ist von diesem
0: Realfilm und danach alles andere nicht mehr. Also alles andere danach kam dann relativ gut an. Ir irgendwie so habe ich das im Kopf.
2: Also ich glaube, der, der jetzt am meisten gefloppt hat von ihren Filmen davon, war halt dieser Alice im Wunderland 2.
0: Ja gut, der muss wohl richtig scheiße gewesen sein. Aber, ähm, ja gut. Ähm, ja, ist, ist ja auch egal. Ähm, ja, die machen das halt schon geschickt so. Ne? Ich meine, zur damaligen Zeit waren die Filme halt alle echt erfolgreich in ihrer Generation so, ne, ich weiß nicht, angefangen bei, ich weiß nicht, Schneewittchen ist so Mitte, das, ist das älteste, wo ich mich daran nicht mich noch erinnern kann, der ist ja echt schon uralt so und ja, ich weiß nicht, die machen es jetzt, <köhnt> ich meine, das sind Filme, die haben so eine ganze Kindergeneration geprägt und die setzen das halt jetzt nochmal neu auf und erreichen damit jetzt wieder die Kinder der aktuellen Generation, aber auch die Leute, die früher halt die Filme irgendwie gemocht haben, so, ne, also bei denen ja. auf jeden Fall und ach, das, das scheint halt relativ gut zu funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie dieser, wie
2: ist denn dieser Christopher Robin-Film eigentlich angekommen? Der äh, ist, glaube ich, so mehr oder weniger so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ich habe den gesehen gehabt. Ähm, ich habe halt nicht viel Kontakt zu Winnie Pooh. Ja, ich habe so. so und, hat, keine Ahnung. Und, ähm, ich weiß nicht, eine Freundin hatte bloß gefragt, ob man den sehen will und ich bin damit reingegangen. Der, also, er ist, er ist ganz nett so und hat halt irgendwie eine schöne Botschaft. Ähm, letztendlich ist das Ganze halt Hook. Ich weiß nicht, ob ihr Hook mal gesehen habt, den. Hm. 90er-Film mit Robin Williams. Ja, so Prinzip, Im Prinzip dasselbe Konzept irgendwie. Christopher Robin ist erwachsen geworden, ist halt nur noch sehr, sehr ja, also hat keine Zeit mehr für seine Frau und Familie, immer nur arbeiten und alles Mögliche. Und dann tauchen halt Winnie Pooh und die anderen bei ihm auf und stellen sein Leben so ein bisschen auf den Kopf und am Ende, naja, lernen sie alle ihre Lektionen so ungefähr. Und, ähm, <lacht> ja, ich glaube, es ist halt weniger eine, eine Neuauflage des, äh, von Winnie Pooh gewesen, als halt wirklich so ein. So ein so eine Fortsetzung mehr oder weniger in, in gewisser Art und Weise. Und ja, also ich glaube, er war halt okay, hat aber auch nicht viel gekostet, meine ich, und äh, dementsprechend dann auch, glaube ich, seine, seine Kosten wieder eingespielt. Aber war halt auch kein großer Hit.
0: Ja, jetzt haut Disney ja echt einen nach dem anderen raus. Ne? Also Nächstes
2: Jahr kommen drei äh, neue Auflagen.
0: Vier sogar. Sehe ich
2: gerade. Dumbo, Aladdin, äh, König der Lim und äh, Susi und Strolch wohl auch noch nächstes Jahr. Ja. Ah, gut, aber diese Susi und Strolch kommt halt bloß auf ihren Streamingdienst.
0: Ja, okay, aber ja, das ist aber auch so ein Film, wo du keine Live-Action von brauchst, oder? Ich weiß es nicht. Susi und Strolch. Also ja. irgendwie. Mulan kommt dann 2020, Maleficent 2. 2020. Mulan ist tatsächlich
2: so ein Film, wo ich noch überlege, also denke, das könnte. Ja, das stimmt. Wir profitieren ja, stimmt davon, ja. weil, weil man da, glaube ich, mehr noch diese, diese Kriegergeschichte irgendwie erzählen kann. Irgendwie das alles ein bisschen mehr in diesen militärischen Kontext setzen kann. Andererseits die Frage, ob Disney das jetzt auch machen möchte.
0: Ja, das ist halt immer noch Disney. Nee, auch, ich weiß nicht. Na, ist ja auch, muss man mal schauen, dieser Lilo und Stitch auch als
2: Realfilm irgendwie. Kommt auch in Planung. auf Streamingdienst. Ja,
0: Little Mermaid, der wird wahrscheinlich Pino kommen, denke ich mal. Ja. Ja, der ist, ist halt schon auch. länger, glaube ich,
2: in, so im Gespräch. Da, da, ja, ja, da ist auch noch ja. kein
0: Release-Date und nichts raus, aber die sind halt. Ja, das ist, ich weiß nicht.
2: Ja, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein paar der, der unbekannteren nochmal angehen und neu machen. Also Schatzplanet zum Beispiel hätte ich auch super mhm. gefunden. Ja. Das ist auch so ein Film, der so einlädt zu zu grandiosen Setpieces und so. Aber ist ja bringt wahrscheinlich jetzt nicht oder ist wahrscheinlich nicht so ansprechend, wenn man Geld damit verdienen will. <lacht>
3: Ja, ich, ich,
0: äh, ich weiß nicht, wenn, wenn das jetzt weiter so läuft, wer weiß, was Disney ja noch aus dem zaubert, ne? Ich meine, äh, ja. Freddy, hättest du denn noch irgendeinen Wunsch, was du dir so wünschen würdest äh. Disney-Film, den sie als Realfilm remaken könnten? Ich meine, bei ein paar bietet sich halt überhaupt nicht an. Ich glaube, Robin Hood ist mittlerweile so totgelutscht, die Story. Ich glaube, da will auch ja. Disney keinen Realfilm mehr zu machen.
2: Da läuft doch gerade dieser, also jetzt in Amerika ja, genau, ist gerade ja. dieser Neue angelaufen. Und genau. auch mega, mega Flop. Also irgendwie Produktionskosten von 100 Millionen Dollar plus Marketing wie 150 und hat am, am Thanksgiving-Wochenende, also fünf Tage irgendwie 15 Millionen Dollar oder so eingespielt. Also der ist so, so richtig krass gefloppt, der Film. Ja. Ich glaube, zum Beispiel ja, nee. ein Königreich für ein Lama funktioniert auch nicht gut.
1: Im <lacht> ja, Action, oh ja. <lacht> uh, der Prinz von Ägypten vielleicht. Aber ich glaube, der ist nicht Disney, aber das uh, ja, könnte ja, man ja, auf ich jeden Fall nicht, nicht?
0: Ich meine, das
2: Streamworks. <lacht> mein wow. Ich,
1: ja, ich
0: finde gerade auch tatsächlich, ich gehe gerade auch so die Liste mal ein bisschen durch. Pocahontas könnte ich mir vorstellen, wird bestimmt noch kommen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Kletter hm. von Notre Dame, weiß ich nicht, könnte auch noch kommen.
2: Ja, ich glaube, da, das sind so diese Filme, die halt theoretisch kommen könnten, aber die halt nicht erfolgreich waren damals, als sie rauskamen. Und Disney wahrscheinlich deshalb erstmal sagt, ja gut, brauchen wir das jetzt so wirklich.
0: das sind Glück davon noch, mal da nicht erfolgreich Ich weiß es nicht mehr. Die keine waren, die mehr.
2: waren ähm, also im Vergleich zu dem, das war so die, dieses Ende der Disney-Renaissance, die dann so gerade, also es ging ja los quasi '89 mit, mit äh, die kleine, Me also Ariel, kleine Meerjungfrau. Ja. Ähm, das war so der erste, wurf mal für Disney ist wieder da, so mit so einem, einem neuen Gewand neuem Animationsstil und irgendwie grandiosen Film und dann ging es halt Beauty and the Beast weiter und dann halt König der Löwen, was halt auch insofern sehr spannend oder sehr, sehr witzig ist, weil die zu, quasi zeitgleich an König der Löwen und an Pocahontas gearbeitet haben und Pocahontas eigentlich so das Triple-A-Projekt für sie war ja. und, und König der Löwen war eigentlich nur so dieses Seitenprojekt, was sie noch am Laufen hatten. Und dann ist König der Löwen fertig geworden und ist halt, naja, der Film geworden, der er jetzt ist. Und dann kam Pocahontas und Pocahontas ist dann halt eher abgeschmiert tatsächlich. Ja, ich
0: habe gerade mal die Zahlen geguckt, also König der Löwen hat fast die Milliardenmarke geknackt, Pocahontas noch 350 Millionen, äh, Klöckner von Notre Dame 320 und dann kam Herkules und der ist dann noch mehr abgeschmiert. So, der hat dann ja. noch 250 eingespielt. Obwohl ich sagen
2: muss, ich mag den Film echt gerne. Also Herkules fand ich echt gut. Aber hoffe ich auch nicht auf ein Remake, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Glöckner von Notre Dame mir gerade vor ein paar Tagen mal angeguckt bei Sky. Ähm, die Musik ist halt sehr toll, aber der Film ist auch tatsächlich sehr, also auch nicht so wirklich in ja, sich schlüssig. So. Ähm, ich ich, ich glaube halt einfach, das, das sind so diese Filme, wo sie irgendwie eine tolle Idee hatten, aber das damals nicht gut funktioniert hat und ich glaube heute einfach nur noch problematischer wird, wenn du anfängst irgendwie die Zigeuner darzustellen ja, oder sowas. Ja, ja, Gerade Pocahontas ist ja so ein Film, der irgendwie damals schon sehr viel Kritik eingesammelt hat. Also der Film positioniert sich ja so ein bisschen so, naja eigentlich sind in Anführungszeichen Indianer und Weiße ja auch irgendwie gleich zu gleichermaßen Schuld an dem, was damals <lacht> passiert ist und das ist halt schon so ein bisschen am Schlucken, bist, manchmal aus heutiger Perspektive und ich so, naja die einen sind da hingekommen und haben alle abgeschlachtet, um das Land zu kriegen. Die anderen waren halt da. So. <lacht> Stimmt, da ist die Schuld ungefähr gleich auf beiden Seiten.
0: Ja, Warten wir mal ab, was noch kommt. Wie gesagt, jetzt kriegen wir erstmal... Ja. Was habe ich eben gesagt?
2: Was ist das Nächste, was kommt? Ich Dumbo, glaube, Dumbo, Dumbo kommt als ja. nächstes, genau. Und dann haben wir das Aladdin. Finde ich auch ein bisschen absurd, irgendwie Dumbo, aber okay. Dumbo ist tatsächlich auch so ein Film, wo ich denke, das Original finde ich halt auch nicht sehr gut. So, Ich glaube, da kann man sich auch nur verbessern.
0: Ja, das ist gut möglich. Ich meine, gut, der erste ist im Wunderland, den fand ich, glaube ich, nicht schlecht. Der zweite war echt zum Kotzen. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Eigentlich mag ich den Burton. Ne? Der macht schon, manchmal macht er ziemlich gute Sachen. Er hat, hat, halt, von
2: dem, aber hat halt sehr schöne Visionen. So. Das, das kommt halt manchmal nicht so gut zusammen, habe ich das Gefühl. Aber ja, ist, er ist auf jeden Fall ein kreativer Kopf. Er hat in, in,
0: interessante, äh, ja, so einen interessanten Stil irgendwie, der ist so unverwechselbar ja. irgendwie. Ich war ja mal in seiner äh, Ausstellung in, in boah, war die in Bottrop oder so. Und
2: und, Urlaub äh, zufällig?
0: Oder? Nee, 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 Bottrop ist nur 70 Kilometer von mir weg, also da kann ich auch so hinfahren, ohne Urlaub. <lacht> Da war ich gerade frisch bei der Freundin zusammen und die ist halt auch so ein disney fan und es ist halt schon interessant so. Er, er zeichnet halt auch viel von seinen Kostümen selber und so und da waren halt viele von seinen Zeichnungen und so. Ist schon sehr interessant, was er so macht. Ja, wie gesagt, äh, ich denke, wir werden irgendwann noch einen vollen Trailer dazu bekommen, behaupte ich mal in nächster Zeit und dann im März sehen wir dann erstmal Dumbo. Kurz darauf im Mai Aladdin, König der Löwen im Juli. Ja und so weiter und so weiter. Gut, dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Jetzt hat äh, Johannes noch was zu berichten. Was hast du ja. das Spannendes entdeckt die Woche?
2: Ähm, wir haben bisher, ähm, es gab in den letzten Monaten immer mal wieder so kurze Ankündigungen und, und kleine News zu Kingsman und dem, dem Fortbestand und dem Plan für das weitere Vorgehen in dem Franchise. <lacht> und wir haben das immer hatten irgendwie mal andere Sachen darüber zu reden und das waren dann nur so kleine News und ich dachte mir nachdem Taron Egerton jetzt noch mal in einem ähm, Podcast Interview darüber geredet hat ähm, können wir das vielleicht mal alles ein bisschen zusammenfassen und zusammenraffen und äh, ja und zwar ist der momentane Stand wohl also Matthew Vaughn der ja schon die ersten zwei Filme gemacht hat Kingsman und King Kingsman The Golden Circle bleibt halt weiterhin so die, die treibende Kraft dahinter und Regisseur und widmet sich jetzt als nächstem also als nächsten ja, Zugang für das Franchise einem Prequel, welches heißen wird The Great Game und ja dieses soll ungefähr 100 Jahre vor den ersten zwei Kingsmen spielen also im Ersten Weltkrieg vor allem sich ansiedeln so in dem Bereich und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es darum dann so gehen um die Vorgeschichte oder, oder die Entstehungsgeschichte der Kingsman und des, ja, der, der, des Ordens oder der Organisation, wie sich das alles ergeben hat und so. Und ähm, ja, dann hieß es halt schon, ja, Taron Egerton wird halt jetzt in Kingsman 3 nicht zurückkehren, weil so vor ein paar Wochen die Überschrift was irgendwie logisch ist, wenn der Film halt 100 Jahre davor spielt. Also, es sei denn, das wird irgendwie so eine, so eine comichafte Variante, wo er irgendwie seinen eigenen Großvater spielt und der halt genauso aussieht oder sowas. Aber <lacht> Nein, nein, er, er kommt halt nicht wieder. Also, für den Film. Und dann wurde er jetzt halt nochmal darauf angesprochen in diesem Podcast auch und er hat halt nochmal gesagt: Nein, nein, also, ich bin halt nicht in dem Film dabei, weil, wie gesagt, es ist irgendwie ein Prequel. Aber danach kommt dann halt noch ein äh, vierter Teil beziehungsweise halt Kingsman 3, wie auch immer das dann heißen wird. Kingsman, ich weiß es nicht, der dritte oder sowas. Und äh, der wird dann halt ihn wieder drinne haben und dann so diese ähm, ja diese diese Trilogie um Exit zu einem Schluss bringen. Und ähm, ja, also mal ganz davon ab, dass er halt noch so eine schöne Phrasierung da drinne hatte und nämlich meinte, ähm, dass er halt hofft, dass wenn dann der dritte rauskommt und halt das diese Exit-Trilogie zum schönen Abschluss bringt, dass die Kritiker dann auch gefälligst das mal ein bisschen würdigen. Also Er meinte, dass Kritiker, das Kritiker das dann auch entsprechend würdigen, denn er findet, dass The Golden Circle unfair angegangen worden ist. Und sein Zitat, ich denke, in mancher Hinsicht war The Golden Circle nicht so gut gemacht wie der erste Teil, aber es war sicher kein schlechter Film. Und ich kann das verstehen, wenn man da irgendwie viel Arbeit reingesteckt hat und da auch irgendwie ähm, sich also über Monate immer damit auseinandersetzt und so. Es ändert nichts daran, dass ich finde, dass der Film doch ziemlich schlecht war. Und äh, Umso krasser finde ich halt eigentlich diese ganzen Pläne, gerade dieses Franchise schon so, also auch wieder mit zig Filmen noch weiter im Hinterkopf äh, auszubauen. Also ähm, nach dem, was man jetzt gehört hat, soll wohl der ähm, vierte Film, oder das ist wohl jetzt der Plan, quasi auch im, direkt im Anschluss mit diesem The Great Game zusammen gedreht werden. dass das jetzt wahrscheinlich alles so in, in einem Jahr, im nächsten Jahr alles durchläuft. Und dazu ist wohl immer noch auf dem Plan, dass es eine äh, ein, ein Statesman-Spin-Off geben soll. Also nochmal ein extra Film, der sich halt dieser amerikanischen Organisation, der Statesman, widmet. Und das irgendwie aufdröselt. Und ja, das ist wohl jetzt so der, der große, große Plan von all dem. Taron Egerton hat noch gesagt, er würde sich halt wünschen, wenn jetzt so sein Kingsman 3 sozusagen rum ist und er seine... Ähm, sein, seine Trilogie zu Ende gebracht hat, dass er dann halt erstmal so de, das Agenten-Outfit äh, an den Nagel hängt und dann vielleicht in zehn Jahren oder so dann danach nochmal wiederkommt, um dann so den Staffelstab zu überreichen an irgendwen, so wahrscheinlich wie äh, Harry Hart das schon gemacht hat mit Lieben oder so. Ja, was glauben die, wie lang dieses Franchise ja, ja. wird? Also ich, das war glaube ich nur seine seine Spekulation oder sein Wunsch. Ich bezweifle, dass sie jetzt so weit. Plan. Aber ja, du triffst einen guten Punkt. Also, das ist letztendlich genau das, was ich mir halt auch denke. Ich habe halt echt nach, ich weiß nicht, Kingsman 1 war halt echt großartig. Ich weiß halt, dass ich den Film sehr, sehr gefeiert habe damals. Ich habe den auch nur gesehen. Da war so ein Überraschungshit irgendwie, weil eine Freundin hatte den im Kino gesehen, auch weil sie einfach so keine Ahnung hatte, was das ist und sich den angeschaut hat und war sehr überwältigt davon. Ich fand den sehr großartig im Kino damals und war halt sehr gespannt auf den zweiten. Und mich hat The Golden Circle damals schon enttäuscht und je mehr ich drüber nachdenke, umso schlechter finde ich den Film. Also alles, was ich noch so an mhm. gutem Willen vom ersten Film übrig hatte, ist seitdem irgendwie mehr oder weniger verpufft. Und ich denke so, wie, wie konnte das so weit kommen, irgendwie? Dieser Film hat echt so viel an die Wand gefahren. Und ähm, weder habe ich irgendwie Lust auf Channing Tatum, Kingsman, mhm. und noch habe ich Lust, die Statesman zu sehen, die ich halt so schon irgendwie ziemlich lame fand in dem letzten Film. Ich weiß nicht, was mir ein Prequel bringen soll. Vielleicht, also ja, mag das sein, dass es das ein bisschen, ähm, wenn sie es hinkriegen, dass das Ganze vielleicht trotzdem halt ein interessanter Agentenfilm in einem Kriegssetting ist, dann kann das interessant werden. Aber wenn es bloß wieder dazu dienen soll, zu sagen, übrigens, äh, hier Harry Hart und das und das und das haben wir auch etabliert und so. Und das kommt später alles und dann denke ich mir, tut mir leid, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich habe gerade von Fantastic Beasts 2 schon die Schnauze voll von so Prequels, die mir irgendwie sowas um die Ohren hauen. Vielleicht bin ich auch dadurch einfach nur gerade ein bisschen sensibel, was das angeht, aber ich weiß nicht, es reizt mich halt echt gerade nicht und ähm, vielleicht kriegen sie ja nochmal die Kurve und mit dem dritten Kingsman können sie dann, wenn, wenn Taron Egerton auch wieder zurückkommt, den ich halt eigentlich sehr gut finde, ich mag den sehr gerne in der Rolle, ähm, vielleicht können sie dann das Ruder nochmal ein bisschen rumreißen aber so insgesamt weiß ich nicht. Also hält sich mein Enthusiasmus für das Kingsman-Franchise doch sehr, sehr in Grenzen. Der erste Film war halt gut und wenn der zweite dann schon irgendwie so ein, ein großer Griff ins Klo finde ich, dann sollte man vielleicht erstmal vorsichtig sein mit noch tausend weiteren Plänen. Aber äh,
1: ja, was, was meint ihr denn? Ja, gut, ich habe ja gerade schon mal ein bisschen angefangen. So. Also, pff, ich finde dieses ganze Gehabe von wegen. Ähm Trilogie und, und Prequel, und dann vielleicht noch Staffelstaffel Staffel überreichen. Das, das finde ich total lächerlich. Ich meine, die haben es hingekriegt, einen guten Film zu machen. Und dann einen nachgelegt, der so mäßig war, wenn, wenn ihr mich fragt. Ich fand ihn jetzt nicht super enttäuschend, aber er war schon nicht mehr das, was der erste gewesen ist. Und, und bei weitem nicht. Das waren keine kleinen Unterschiede, sondern deutlich spürbare Unterschiede. Naja, und... Dann, dann jetzt irgendwie davon auszugehen, dass das alles ein Riesen-Franchise wird, das auch so für selbstverständlich hinzunehmen, solche Pläne zu machen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Mein ja. Fantastic Beasts hin oder her, wir hatten sieben gute Harry-Potter-Filme, acht und ähm, mehr oder weniger gute, ne? aber sie waren alle irgendwie gut, hatten Hand und Fuß. So Kingsman hat bei weitem noch nicht diesen Status erreicht, um sich sowas zu erlauben. Und selbst bei Harry Potter sind wir schon kritisch, wenn die sagen, wir machen jetzt fünf, ja. Filme, die im selben Universum spielen, kündigen das von vornherein von so an. Ähm, naja, ich habe auch nichts gegen Terran Egerton in der Rolle, er ist gut. Und so, aber ich, ich frage mich echt, ob diese kingsman welt noch wirklich so viel hergibt und ob ich so viel Vertrauen darin habe, dass die das nochmal gut machen.
2: Tja, ich habe halt das Gefühl, dass sie versuchen wollen, das Ganze zum Neuen Born-Franchise zu machen. Also ist das halt so. Ich meine... In dem Sinne wundert es mich nicht. Ich glaube, James Bond ist einfach auch nicht mehr das, was er mal war. Ich habe die Filme nie verfolgt, keine Ahnung, aber ich habe halt mitbekommen, dass Spectre echt ganz schön bei allen durchgefallen ist und sich auch der Enthusiasmus von vielen Leuten für den nächsten Bond-Film in Grenzen hält, zumal die ja auch immer länger brauchen, damit die rauskommen mittlerweile, weil Daniel Craig irgendwie sich erst nicht einig wird, ob er jetzt nochmal Bond sein will oder nicht und dann verlieren sie irgendwie zehn Regisseure und immer wieder muss wer Neues ran oder so. Und ich, also ich glaube, in dem Jahr, als Kingsman rauskam, gab es halt drei verschiedene oder vier verschiedene Agentenfilme. Halt alle so eine in die Richtung Kingsman, Spectre war, glaube ich, da. Und äh, einer, ich glaube, Mission Impossible 5 war das, der damals rauskam und noch irgendwas anderes. Und äh, Man from Uncle oder so. Und ich, viele haben halt gesagt, so interessanterweise war halt James Bond, Spectre halt so der schlechteste Agentenfilm in diesem Jahr. Und Kingsman war irgendwie so ein... So, wo, viel, wo einige meinten, so ja, das könnte halt das neue Bond-Ding werden. So, so ein bisschen, bisschen lustiger alles angelegt, ein bisschen überdreht und so, aber trotzdem irgendwie interessante Action und eine, eine spannende Agenten-Story. So. Naja, und vielleicht klammern sie sich immer noch an diesen Gedanken, dass das halt das neue Bond-Franchise wird. Aber selbst da denke ich halt auch so, macht doch nicht Mach doch nicht tausend Seitenprojekte, Ein Statesman-Film so. Es tut mir leid, aber die haben selbst in dem Original, also in dem zweiten Film jetzt, in, in Golden Circle, haben die doch bloß, weiß ich nicht, 20 Minuten Screentime oder sowas gefühlt. Ja. Und ach, das tut, ich weiß nicht, fällt mir einfach schwer, das irgendwie, irgendwie einzusehen, wo, warum wir jetzt diese ganzen Seitenprojekte und alles mögliche noch brauchen. Prequels und schieß mich tot. Also.
0: Ja, ich weiß nicht, also irgendwie die, die Statesmen hatten auch diesen Charme überhaupt nicht irgendwie so wie, wie die Kingsmen im ersten Teil halt Echt, das sind halt so ja so wie dir so Texaner asid vorstellt irgendwie. besonders oh, cool. der sein Charakter so ja, ist das also so, ist also so. Affen mit der Schrotflinte und Cowboyhut. So ja, für mich war es nichts anderes. Genau so was war das. So richtige Proleten-Amis. So, also was man
2: sagen möchte, alle Leute aus den Südstaaten Amerika sind einfach nur Affen mit, mit Cowboyhüten und Pistolen. <lacht> oder?
0: Nein, aber das ist ungefähr so, wie wenn du im Ausland nach Deutschen fragst, und die sagen alle, das sind so diese Typen mit Lederhosen, die die ganze Zeit Sauerkraut essen. Genauso stelle ich mir diese ganzen Texaner vor. Weißt du, so Cowboyhut, einfach so ja. eine Flinte. <lacht> Okay, aber ja, genauso okay, so wurden die noch dargestellt, weißt du? Und ich weiß nicht, ich fand... Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass die halt nicht so diese, dieses, diese, diesen Aufbau hatten wie irgendwie die Kingsmen dann, weil du hast ja im ersten Teil schon ziemlich gesehen, wie du... wie, wie da eingeführt wurde und wie diese ganze Ding da funktioniert und wie das Aufnahmeritual funktioniert und ja, da war es ja viel mehr drin irgendwie. Und die die Statesmen waren halt einfach da, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich bin da überhaupt nicht warm geworden mit denen. Das heißt, ich, ich bräuchte die überhaupt nicht, ich fand die total affig. Aber... Äh, ja, ich weiß nicht, aber ich, ich, ich würde trotzdem auch gerne einen dritten Kings sehen, irgendwie. Ich fand den zweiten auch nicht gut, aber dadurch, dass ich den ersten ziemlich gut fand und den echt verdammt oft gesehen habe, würde ich mir, glaube ich, doch noch einen dritten wünschen, in der Hoffnung, dass er besser wird. Allerdings, wenn Taron wenn, äh, Egerton schon gesagt hat, er ist nicht mehr dabei, dann bin ich mir auch nicht so, oder im nächsten nicht dabei, dann bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das so. Dann ja, würde ich, glaube ich, eher ich glaub, auf den danach warten, wenn der ja. dann wirklich kommt, wo er dann wieder dabei ist, so, als Abschluss von der Trilogie. Wie gesagt, können Sie es nochmal
2: retten. Ich glaube, das Ding ist halt bei bei Taryn Egerton, dass der halt einfach gerade durchstartet. So seit dem, vor allem seit dem ersten Kingsman-Film. Ja. Taucht er ja überall auf. Also, ich meine, dieser Robin Hood-Film ist jetzt, glaube ich, ein ziemlicher Griff ins Klo, aber das war mhm. ja auch angedacht als großes Franchise und so, ein Franchise-Starter. Und ähm, wo ich jetzt tatsächlich sehr gespannt drauf bin, nächstes Jahr kommt der äh, Rocket Man. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo einen Trailer gesehen habt. Ab und an kommen jetzt im Kino gerade, ähm, wo er quasi Elton John spielt und halt auch singt hm, ja. und so. Ah und, ja, und, ähm, er da Elton bin ich John auch krass. ja das genau. Und äh, da bin ich halt schon sehr gespannt, weil also so grauenhaft ich sing auch fand damals den animierten Film. Seine ähm, Still Standing Nummer war halt ziemlich on Point, so wo er halt <lacht> Elton John gesungen hat und ähm, ich, das, also das war er. Da, ja? Ja, ja, das hat selbst gesungen. Der ist halt richtig talentierter Sänger. Also, äh, ich hatte irgendwo ein Interview seitdem mal gesehen gehabt, wo er ähm, im, in so einem Radiointerview ist und irgendwie die eine Dame singt, sagt ihm immer bloß so Zeilen vor aus, aus äh, verschiedenen Songs und dann singt er halt dann meistens irgendwie weiter. Und das, der ist halt echt verdammt musikalisch. Und deshalb bin ich halt sehr gespannt, was er so macht mit dem Elton John-Ding. Also, ähm, Aber ja, ich glaube, deshalb wird er auch einfach jetzt erstmal zu tun haben und wahrscheinlich Vielleicht deshalb haben sie dann gesagt, gut, dann schieben wir jetzt dieses Prequel davor oder so. Oder wir wollen erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen, damit Leute vielleicht diesen bitteren Beigeschmack von Golden Circle nicht mehr im Mund haben oder so. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, eigentlich ist ja, Matthew Vaughn ist ja auch eigentlich, finde ich, ein sehr talentierter Regisseur. X-Men First Class ist halt immer noch so, eigentlich mein liebster X-Men-Film bisher. Also, ja. ähm, wenn man den Slogan mal ausklammert, so, also diese ganzen... Spin-off-Sachen, sag ich mal, aber so von der Haupt-X-Men-Reihe finde ich den halt immer noch großartig. Und auch äh, Kick-Ass ist halt ein super guter Film, finde ich. Also, nur ich weiß nicht, also Kingsman Golden Circle ist halt irgendwie, hat irgendwie nicht, nicht das gebracht, was man irgendwie erwartet hat. Und weiß nicht, vielleicht sollte ich jetzt noch nicht meine Hoffnung aufgeben, aber mein, weiß ich nicht, mein Optimismus ist doch deutlich eingeschränkt, was das Franchise gerade angeht. Besonders, wenn ich dann höre, dass sie irgendwie tausend Pläne schon wieder haben für weitere Spin-Offs. So. Das erinnert mich einfach nur zu sehr an, äh, hier an, an, an das Dark Universe von wegen, wir haben noch die ganzen anderen ja. Filme jetzt in Planung und so. Ich denk, Leute, macht einen guten Film nach dem anderen und dann ist okay.
3: Ja. ja Man muss nicht ja, immer alles
2: ankündigen. Der, das ist dieses DC-Prinzip, ne?
1: liebsten 50 Nicht Filme die mehr. Ja, Jetzt ja, ist ja, das ja, DC-Prinzip, Klappe halten und äh, den <lacht> weirden Scheiß machen, gehen. Oder? Klappe halten
2: und den Scheiß machen.
0: Ah, alles klar. Ja. Sind wir durch mit dem Thema? Möchte noch einer was sagen. Ich
2: ja, glaube, glaub, man kann sich jetzt bloß noch wiederholen oder in
1: Rage reden. Insofern. Alles klar. Gut, ja. Äh, Dann reden wir uns mal in Rage. <lacht> Gott verdammt.
0: <lacht> Kingsman, ein Franchise mit... Äh, Vielleicht mit Zukunft. Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach, scheißegal. Wir gucken mal, was dabei rauskommt, äh, wie der nächste Film wird und was schauen wir mal, ob wir uns den dann im Podcast anschauen. Wer weiß. Ja, da würde ich sagen, genug Highlights der Woche für diese Woche. Genug Highlights der Woche für diese Woche. Kompliziert. <lacht> <lacht> äh, beschäftigen wir uns mit unserem äh, Hauptreview diese Woche, nämlich Outdoor King. Ja, ähm, Ich hatte von dem Film noch gar nichts gehört, bevor der in den Raum geschmissen wurde in unserer kleinen Podcast-Gruppe. Ähm, das Einzige, was ich mit, äh, mit diesem Teil der schottischen Geschichte zu, zu tun hatte, bis jetzt war, glaube ich, Braveheart, den ich vor Jahren mal gesehen habe, der ja quasi irgendwann davor spielen muss vor, vor dieser Geschichte von Outlaw King und äh, ja, aber ich, ich, ich war vor kurzem in Schottland und äh, da so brauchte ich mir auch so einen Film über schottische Geschichte. Kann man sich ja ruhig mal angucken. Ich dachte, ich glaube, Robert the Bruce ist auch ein bisschen kurz gekommen in Braveheart. Ich kann mich echt nicht mehr drin erinnern, das ist so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ich, ich weiß nur, dass er nicht von 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 scheiße Weltregie geführt wird. Die Hauptrolle gespielt? Was? Mel Gibson? Mel Gibson, ja. Ja.
2: Ich ja, weiß nur, dass wer könnte einen Schotten besser verkörpern als ein rassistischer Australier? <lacht> <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich, kann, ich weiß so, dass er nicht Robert the Bruce gespielt hatte, er war William Wallace, aber mehr weiß ich davon auch nicht mehr. Ja, ähm, irgendwann diesen Monat auf Netflix gestartet, ich glaube, am, was hat wir eben gesagt, am 9. November 9. oder so, äh, auf Netflix gestartet Outlaw King, ein, äh, der Fil ein neuer Film von äh, David McKenzie, der mir vorher gar nichts gesagt hat, aber von... Äh, ich frage jetzt von Natur aus. <lacht> ein äh, gebürtiger Schotte, wer auch sonst sollte, die Geschichte eines schottischen Königs zu erzählen. Ähm, ja, Outdoor King erzählt ein bisschen die Geschichte von äh, Robert the Bruce, der schon äh, vielleicht Leuten, die Brave hat gesehen haben, schon Begriff sein sollte oder Leuten, die sich halt ein bisschen mit Geschichte auskennen. Der hat äh, Schottland im 14. Jahrhundert von den Engländern zurückerobert, die sich äh, Schottland mal wieder unter den Nagel gerissen haben. Ich glaube, das ist äh, in der Geschichte öfter passiert, oder? Ja. Ja. <lacht> ich meine, so wie aktuell, aber da hätten die Schotten ja auch dagegen stimmen können, so dass sie unabhängig von England sind, aber naja, wer weiß, was so in den nächsten Jahren noch passiert mit Brexit und so. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, wird äh, von Robert the Bruce von keinem geringen als Chris Pine gespielt, ähm, der kein gebürtiger Shot ist, glaube ich. Nein. <lacht> ist der Amerikaner? Ja, er ist Amerikaner. Ja. Ja. Ähm, und äh, unterstützt wird er unter anderem von Aaron Taylor Johnson, der auch kein Shot ist aber sonst sind tatsächlich doch äh, relativ viele Engländer und Schotten besetzt, was natürlich für so einen Film mal ganz gut ist. Ja, und äh, die, es dreht sich halt äh, um die Zeiten, die glaube ich theoretisch ja dann nach Braveheart irgendwann spielen müsste, wo ähm, König Edward I., das ist äh, Johannes sein Einsatz, das war der Erste, ne? Edward I. <lacht> äh,
2: du, ich kenne mich mit englischer Schotty Geschichte ich... auch tatsächlich nicht so sehr aus, Gra also gerade okay. was Mittelalterliche angeht. Ich hatte mal ein Seminar, wo es halt vor allem um äh, Queen Elizabeth und, und Mary of ja. Scots ging, so, das ist ja die Nachfahren und darauf, ganz am Schluss des Films wird auch nochmal Bezug genommen, wenn so der Einspieler kommt oder steht halt so drinne ja, 300 um, Jahre später oder so. Genau, hat, 300 Jahre später hat sein Nachfahre äh, König Jakob der Sechste halt den englischen und, äh, und schottischen Thron sozusagen verbunden und ja. das ist quasi, nachdem alles mit Elizabeth und Mary of Scots so durch ist nachher, dann kommt dann noch einmal Jakob <lacht> Ja, also das, den, die, die Verbindung kann ich ziehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat sich A A Edward I. mal wieder Schottland nahe gerissen und äh, Robert the Bruce versucht mit äh, anderen schottischen Lords und Clansmen äh, versucht er sich, Schottland zurückzuerobern. Äh, das ist so im Groben und Ganzen, worum es in dem Film geht. Natürlich sehr grob abgehandelt. Ähm, wir gehen natürlich näher auf den Rest ein und äh, ich wollte vorher noch was vorweg erzählen, weil ich das ganz spannend fand. Äh, immer wenn irgendein Film in Schottland gedreht wird oder aus Schottland kommt, gucke ich immer, ob der Clannery Trust for Scotland drin war. War ja unter anderem auch äh, Charlie Allen, den ich äh, selber mal kennenlernen durfte. Den kennt man im deutschsprachigen Raum meistens von der Band Saw Patrol, da spielt er äh, Dudelsack. Ist immer auf Mittelalterfestivals unterwegs mit seiner schottischen Band und ähm, er hat halt irgendwann mal den Clan-Renal-Trust for Scotland gegründet, nach der Zeit, wo er mit äh, Russell Crowe zusammen in Gladiator geschauspielt hat. Er spielt da einen Germanen, glaube ich. ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe den Film ewig nicht gesehen. Und äh, ich habe den Mann, durch mein Du gesagt, wäre mal kennengelernt, ein äh, stattlicher Typ, 1,90 groß, breit wie ein Schrank. <lacht> spielt halt auch fast in, in allen Filmen ausnahmslos äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Truppenführer von, von mittelalterlichen... Äh, mittelalterlichen, weiß ich nicht, Armeen. Ich weiß, ich glaube, King Arthur war das, wo er einfach mehr oder weniger mit seinem Fuß eine Tür eintritt und dann mit so einer ganzen Armee in eine Burg reinstürmt. Also wie gesagt, echt ein Hühner der Kerl. Und der hat eine sehr, äh, der macht halt sehr viel für, für Schottland in seiner in seiner Freizeit oder ich, eigentlich macht das glaube ich hauptberuflich neben seiner Schauspielerei. Und äh, unter anderem hat er den Grandinan Trust for Scotland gegründet. Das ist ein, ein, ein eine Vereinigung, die sich für den Erhalt von Traditionen, von schottischen Traditionen ein bisschen einsetzt. Und unter anderem verfügen die über ein Riesenarsenal an, an, an äh, Waffen und, und Kleidung etc. Alles was so äh, aus allen möglichen Zeitepochen. Und ähm, mit diesem Clan Ronald Trust for Scotland gibt es auch noch den Combat International. Das ist eine Stuntcrew, die äh, mittlerweile in Hollywood sehr oft gebucht wird. Äh, das ist auch alles Schauspieler und Stuntleute. Die sind trainiert in allem, was bewaffneten Kampf zu tun hat, natürlich keine Pistolen, wir reden hier nur von, von Schwertern, Stöcken, etc. Und die sind halt geschult in allen möglichen kampftypischen Kämpfen aller möglichen Epochen. Also die kann, können halt das komplette Mittelalter abdecken und ist egal, was, was für ein Jahrhundert, was für eine Epoche, die können halt ganz viele Kampfstile imitieren und die werden halt sehr gerne von
1: Hollywood gebucht.
0: Und äh, die die sind halt auch von diesen Charlie Allen äh, gegründet ge ge worden und wie gesagt, die sind äh, unter einem Tor 2, haben sie fast alle kampse mitgemacht. Wie gesagt, sind halt alles Stuntmen und die werden halt immer auf jeden Fall für Filme, die in Schottland halt gedreht werden, werden sie halt immer gebucht und halt stellenweise auch in, in den Ausland halt eingesetzt. Ne? Und die waren halt hier auch wieder sehr daran beteiligt. Wie gesagt, die verfügen halt auch über ein relativ großes Arsenal an Kostümen. Das heißt, wenn du halt sagst, ich würde gerne einen Film aus dem Mittelalter in England drehen, dann meldest du dich bei denen und die stellen dir direkt Schauspieler und, äh, und äh, direkt in Kostümen und mit Bewaffnung, die halt auch ihre Stanzchoreografie selber machen können. Ne? Also sehr interessant. Und die waren halt an diesem Film auch wieder äh, sehr maßgeblich da beteiligt, habe ich gesehen. Und auch äh, der gute Charlie war wieder als Schauspieler irgendwo dabei, so als, als kleine Nebenrolle. Der ist irgendwie vom, vom Blues irgendein kleiner, kleiner Armeeführer, der da mal mit rumrennt zwischendurch. habe also ich habe ich hab tatsächlich darauf geachtet und ihn mehrmals gefunden. Äh, ich fand das ganz interessant, ich wollte das mal erzählen, weil ich, wie gesagt, den Charlie auch kennengelernt habe. Der hat mir mal beim Douglasack-Spielen zugehört und sich sehr kaputt gelacht, als mein Douglasack-Lehrer mich mit einer Möhre verbrügelt hat.
2: <lacht> ist, äh, wie gesagt, Mann, du hast äh, heute äh, echt interessante Geschichten, Manuel. Ja. Also,
0: <lacht> ja, ich, ich fand das gerade dem Zusammenhang halt echt nett. So, eigentlich Kaum aus dem, aus dem
2: Urlaub zurück, da muss erstmal auf den Tisch gehauen werden.
0: Ne? <lacht> Ja, das ist der einzige äh, Mensch, den ich kenne, der
1: mal in Hollywood geschaut hat, tatsächlich. So. Hat sich gut cool. der Möhre verprügelt hat.
0: Nee, das, <lacht> nein, das war mein Dude, sagt, der tatsächlich. Er hat sich nur drüber
1: kaputt gemacht. Ach so, ohne nah
0: Ich sag mal, mein, mein Dudelsakler hat die Band quasi so ein bisschen in, in den deutschen Mittelaltermarkt so in, in, integriert, sodass sie halt hier, also wie gesagt, die sind halt relativ gut befreundet und der hat die damals mal vorgeschlagen und dann wurden die halt auch gebucht und turnen jetzt eigentlich das ganze Jahr durchweg immer mit ihrer Band rum und so. Alles, was sie an Geld verdienen, was sie nicht zum Leben brauchen, fließt halt dann alles in ihre Projekte, und halt in diesen äh, in diesen Trust, der halt sich mit, mit der Geschichte von Schottland auseinandersetzt und wie gesagt auch diese ganzen Schneiderarbeiten macht etc., was du also so brauchst und halt diese Stuntcrew und unter anderem bauen die auch noch ein mittelalterliches Vor auf, so wie das in Schottland früher üblich war. Und das haben die anfangs, weil das, das ist mitten im Wald auf einer Lichtung, auf einem Berg, und da gab es halt keinen Weg, keinen Trampelfahrt, nix. Und die haben halt echt, das sind, ich meine, das sind Schotten, so, die die sind nicht umsonst so wie in dem Film dargestellt. Einfach so 50 Leute machen eine riesen Armeeplanung. Also das sind halt wirklich alles irgendwie Schränke. Und die haben halt echt Baustämme diesen Berg hochgeschleppt, um da diesen äh, Wall für dieses vorzubauen, für dieses äh, für diese kleine, das kleine Dorf da. Ist halt total abgefahren, diese Geschichte. Ist halt echt interessant, weil, falls das mir really interessiert. Das Ding heißt äh, dann Carry On und kann auch in Schottland besichtigt werden. Anfangs, wie gesagt, alles noch von Hand gebaut. Mittlerweile kann man da auch äh, hochfahren und da gibt es dann auch schon mal einen Bagger, der da was aushebt. Aber in den Anfangszeiten haben die halt alles von Hand gemacht. Und alles, was sie so an Geld verdienen, was sie nicht zum Leben brauchen, fließt halt alles in diesen Trust rein. Und wie gesagt, dieses äh, Stunt Crew ist halt mittlerweile relativ bekannt. Arbeitet halt bei vielen
2: großen Filmen dabei. Filmen mit. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Travel Scotland.
1: <lacht> <lacht> vielleicht sollten wir noch einen Timecode äh, rein anfügen für Manuel's kleinen Exkurs zu dieser schottischen dieser Kampfkunst-Truppe.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, das gehört zu dem Film dazu, weil die damit gewirkt haben. So, jetzt können wir uns aber gerne wieder dem äh, Film widmen, Outlaw Kings. Wie gesagt, ich, ich fand das so interessant und dachte mir, das könnte man vielleicht mal ranbringen. Ist ja auch interessant, dass es in Schottland sowas gibt. Definitiv. Ich habe eben auch übrigens gelesen, dass das wohl eine der... Das ist, ist glaube ich, der teuerste Netflix-Film bis, bis jetzt, ne? Irgendwie so habe ich gelesen. Und wohl der größte jemals in Schottland gedrehte Film. Der aufwendigste. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, King Arthur wurde wahrscheinlich zu größten Teilen dann irgendwie in England gedreht oder so, aber für Schottland war es wohl die, die größte Filmproduktion. Hm. Ich habe auch gehört, Braveheart, das hat uns unser Tourgeil erzählt, Braveheart wurde auch größtenteils nicht in Schottland gedreht, sondern in England. Aber nur gut. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, machen wir das genauso wie bei den Kinofilmen, Erwartungen etc. Und dann würde ich sagen, ja, gut, dann fange ich auch direkt mal an. Also wie gesagt, ich, ich hatte von dem Film halt äh, vorher gar nichts gehört. Ich wusste nicht, dass der existiert. Ich habe auch irgendwie beim Durchsetzen auf Netflix da irgendwie nicht. Das ist nicht Weißt du?
1: Wir haben über einen Trailer mhm. gesprochen dazu. Da war Manuel aber nicht da in der Folge. Oh,
2: ha. dann vergiss, dass, dass ich irgendwas gesagt habe. Sagst hab. du jetzt? Ich, ich glaube, die Chance steht sehr gut, dass er da im Urlaub war. <lacht> war es letzte Woche? was? Nee, das ist schon ein paar Monate her. Mhm. Mhm. Achso, war ich da in, in Schottland? Oder? Das ist, weiß ich nicht, ist gut möglich, dass das die Zeit gerade war. Wie ja, ironisch
1: wäre das denn? Gerade <lacht> <lacht> da war er in Schottland.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte von dem Film tatsächlich nichts gehört. Und wie gesagt, irgendwie wurde er mir auf Netflix auch nicht vorgeschlagen, aber ich weiß auch nicht, ob ich den so direkt gesehen hätte dann. Ja, und dementsprechend habe ich da erst, weiß ich nicht, Freitag oder so, wann haben wir das beschlossen? Freitag oder so, komm, gehört. Hab mir da kurz durchgelesen, worum es geht und dachte mir, oh, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ein bisschen. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen drauf gefreut, ob ich irgendwas wiedererkenne. So. Irgendwie so, ich habe ja so die ein oder andere Burg gesehen auf meiner Tour und so. Da habe ich mich da ein bisschen drauf gefreut und wie gesagt, Braveheart ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Und ich meine, es ist ja nur auch kein Remake von Es Ist ja eine bisschen andere Zeit. Ich glaube, das fängt ja auch relativ früh mit dem Tod von William Wallace ja, an. Ja, ne? es überlappt,
2: glaube ich, so kurz mhm. das Ende ja. quasi von Braveheart genau.
0: Ja, und das erzählt dann die Zeit danach. Und äh, wie, ich hatte halt keine großen Erwartungen und bin dann auch relativ erwartungslos rangegangen. Wie ich habe mich auf so ein paar Sachen gefreut. Ein bisschen was hatte ich jetzt gesehen und äh, ja, ent enttäuscht wurde ich jetzt auch nicht. Ich war jetzt nicht so mein, mein äh, Highlight des Jahres so, aber der, der Film war okay. Ich weiß halt nicht, wie geschichtlich akkurat er ist, kann ich ihn nachprüfen. So, für mich klang das irgendwie alles sinnvoll. Ich weiß nicht, ob äh, James Douglas wirklich so durchgeknallt war, aber <lacht> wenn er mal seinen Namen geschrien hat, so. Ich, aber
1: ja, ich, ich fand den Film okay. Also, ich, ich bin mir fast sicher, dass du bei dem Podcast dabei warst. Denn ich hatte, ich hatte eingeworfen, was ich an dem Trailer gut fand, und ich hatte hauptsächlich mit dir gesprochen, von Johannes kam nur so ein zustimmendes Ja. Ich kann mich ganz genau nee. daran erinnern. Ich glaube, du warst da. Aber also ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Manuel
2: nicht da war. Und ich, <lacht> und ich meine auch, dass ich noch recht viel mit dir darüber geredet habe, weil ich nämlich den Regisseur
1: sehr toll finde. Im Anschluss, ja, ja, aber ich kann mich ja. Was soll ich? Okay. <lacht> ähm, Guck erstmal nach, ich schau mal. <lacht> ähm, ja, was, was habe ich erwartet? Nachdem wir den Trailer gesehen haben und vor ein paar Monaten besprochen haben, eigentlich einen recht coolen schön, möglichst realistischen Film, wo eben dieses ganze mittelalterliche Romantisieren mal nicht so im Vordergrund steht. Ganz im Gegenteil, wo eben auch was zum Vorschein kommt, was genau das für Zeiten waren, dass wir eigentlich relativ froh sein können, nicht zu dieser Zeit geboren worden zu sein. Übrigens, um. ich
0: war bei dem Podcast nicht dabei, es war Catch Me If You Can, den habe ja. ich nicht gesehen.
1: Okay. Da, da, war war bei, da, war Gamescom, über,
0: da war genau, da war Gamescom.
1: Gut, dann habe ich wow, dann habe irgendwas sehr <lacht> falsch in Erinnerung.
0: Wow, 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 fuck.
1: <lacht> naja, aber... Um, du, also, du hast
2: das richtig in Erinnerung, du hast einfach 20 Minuten mit dir selbst geredet und ich habe einfach nur gesagt, yo. Ja,
1: yo. so, ich bin dran. <lacht> <lacht> äh, äh, <Fuß> <lacht> ja, ähm, nee, also ich, wie gesagt, ich habe hab dahingehend einen recht düsteren Film erwartet, das allein nur vom, vom, vom Trailer so... Chris Pine in der Rolle wirkte ziemlich cool. Auf, auf ihn habe ich mich auch gefreut. Das Setting, so überhaupt diese, diese ganze... Sie haben halt diese, dieses mittelalterliche Schottland-Setting schon im Trailer war zu sehen, dass es ziemlich gut ausgespielt wurde. Darauf hatte ich mich gefreut. Und halt, dass es ein bisschen düsterer wird. grittier, Gewisser Realismus dabei. Einmal das und, ähm, das war mir zum Zeitpunkt, wo ich den Trailer gesehen hatte, noch nicht klar. Ein, zwei Wochen später habe ich auf, auf YouTube, ich glaube, das war eine ZDF-Doku, gesehen. Über Robert Bruce. Und mir hm. ähm, ist der Name Robert Bruce aus dieser Doku nicht hängen geblieben. Ich habe das nebenbei gemacht, während ich irgendein Protokoll geschrieben habe, glaube ich. Habe ich das laufen lassen. Aber dann so im Laufe der Doku habe ich festgestellt, wow das ist gerade echt spannend. Es geht um irgendeinen, keine Ahnung, schottischen König oder so. Aber was die erzählt haben... War halt, war eine wirklich interessante Geschichte. Und am Ende der Doku dachte ich, wow, das, das ist wirklich passiert, das ist ja filmreif. Ich meine, man sollte darüber einen Film machen. <lacht> ja. Daher hatte ich dann auch schon ein bisschen Hintergrundwissen zu, zu Robert Bruce. Und ähm, mit, mit, diesem, mit, mit diesem Wissen habe ich dann angefangen, den Film zu gucken. Und irgendwann so in den, in den ersten fünf Minuten festgestellt, Ah, der war das, das ist tatsächlich oh. dieser schottische wow, alter jetzt so, ich, war, ich war halt quasi nach den ersten fünf Minuten des Films erst richtig gehypt auf den Rest des <lacht> Films <lacht> um, weil ich sehen wollte wie sie diese Geschichte die ja schon in der Realität ziemlich ziemlich ereignisreich war dann auch zu Film gebracht haben und ach, ich wurde nicht enttäuscht, das war ein echt guter Film so der wirklich starke Momente, gut inszeniert so, und ähm, ich, ich hätte mir fast ein bisschen mehr gewünscht von einigen Dingen an einigen Stellen, darauf kommen wir nachher noch. Aber insgesamt, klasse Film. Also das waren zwei Stunden und ein paar zerquetschte von meinem Leben, die ich äh, nicht bereue, Netflix <lacht> gesteckt zu haben.
2: Mensch, ich glaube, wir haben seit Ewigkeiten mal wieder eine Episode, wo wir alle drei unterschiedlicher Meinung sind. Oh. Ich muss sagen, also, ich, ich finde den Film nicht wirklich schlecht, ich habe nur gemerkt, ich habe irgendwie überhaupt nicht Rhythmus mit dem Film gefunden. so Ich habe, weiß nicht, irgendwie habe ich keinen Zugang so wirklich gefunden. Ich, ich, ich kann ganz viele Dinge finden, wo ich sage, das ist irgendwie gut. Das, das ist gut gemacht. So. Und trotzdem habe ich mich tatsächlich sehr gelangweilt an vielen Stellen. Und äh, ja, aber also um das vielleicht, das Pferd jetzt rückwärts aufzuziehen, also ähm, als wir damals über den Trailer geredet haben, ähm, ich meine mich zueinander, ich habe ein paar Worte dazu gesagt, aber vielleicht, weiß ich nicht, muss ich nochmal reintun. <lacht> ähm, nee, also ich finde halt die, äh, ich, ich fand den Trailer halt sehr spannend und ähm, gerade auch dieses, dieses historische Setting ist irgendwie sehr cool. Ähm, aber was mich halt vor allem gecatcht hat, war halt David McKenzie, denn wir hatten äh, in einem Podcast, in dem Manuel auch nicht da war, wenn ich mich nicht erinnere, <lacht> über äh, Hell or High Water geredet, was nämlich der, der Film war, den er quasi davor gemacht hatte. Da kann mir der Name
1: bekannt vor. Ja.
2: Ich, ich, also ich finde den halt immer noch sehr, sehr gut, den Film. Da war Chris Prime auch dabei. dabei, ja. dabei. Und ähm, ja, insofern war ich da halt so ein bisschen schon gehypt, wie das jetzt wohl wird. und äh, Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich sehe irgendwie, dass das eigentlich ein guter Film oder dass da so viele gute Elemente mhm. drin sind, aber irgendwie ist es für mich einfach nicht zusammengekommen. Ich habe dann doch irgendwie, ich weiß, die zweite Hälfte hat dann besser für mich funktioniert nachher, aber ähm, ja, also, wir können ja gleich noch ein bisschen drüber reden. So. Aber, aber wie gesagt, ich glaube, bei Hello so High Water
0: war ich da.
2: Ich. Aber du hast ihn nicht gesehen, auf jeden Fall. Sicher? Ich,
0: ich habe mir gerade die, die ich dass du ihn nicht gesehen. Hast. Teil, ich
2: meine mich zu erinnern, dass du ihn nicht gesehen hattest. Ich weiß es nicht. Also, mir kommt er ja auf jeden Fall gerade ziemlich bekannt vor, wenn ich mir das so angucke. Ach, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja.
1: Also hast du ihn im Nachhinein mal gesehen? Zum Zeitpunkt des Podcasts, aber noch nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre so ein Film, den ich mir sonst nicht angehoben hätte. Irgendjemand <lacht> muss mal ins Archiv gehen von uns. und das checken.
2: Also, auf jeden Fall im Kern würde ich sagen, ich würde trotzdem sagen, man sollte sich den Film vielleicht angucken, weil ich glaube, dass man da viel drin finden kann. Ich merke einfach nur, dass es das für mich irgendwie nicht zusammengekommen ist. Ich muss
0: aber auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von so Filmen halt. Ne? Also, das sind jetzt nicht so Filme, die ich mir jeden Tag angucken könnte, glaube ich. Ja. Aber In dem Fall fand ich es auch ganz okay. So. Ich fand den eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, das ist genauso wie Braveheart. Also den habe ich halt einmal gesehen und das reicht mir halt auch. Ne? Den habe ich nie gesehen.
2: Ich, ich frage mich, ob ich vielleicht mehr äh, noch gefunden hätte, wenn ich Braveheart vorher gesehen hätte und das so ein bisschen als, als Anschlussstück irgendwie gehabt hätte und so vielleicht noch diesen Konflikt, der ja irgendwie noch so nachschwillt. Also ich meine, das ist ja das, was Robert irgendwie zum, zur Rebellion dann bringt, dass halt William Wallace umgebracht wird, so diese, diese Sachen. Also ähm, vielleicht Hätte mir das noch ein bisschen mehr Anhaltspunkte gegeben oder so, ich weiß es nicht. Also... Mal, naja, gut. Moderiere. <lacht> ja, ja, das ist okay. Do your job, okay.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, springen wir doch direkt mal in das, was uns äh, gut gefallen hat. Und ich würde sagen, da ich eben schon den, den Combat International so gelobt habe, würde ich sagen, also die, die Schlachtsequenzen, die waren schon ziemlich episch. Vor allem diese letzte Schlacht mit dem. Graben oder was, das war, was sie da Graben, aufgebaut haben. Sumpf, ja, ja, das, das, ja, ja, dieser ganze Kampf mit dem Moor war schon echt episch. So. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, die Schotten. Im hm. die die Moor leben Schotten.
3: Die,
0: die haben schon was auf dem Kasten. So. Das war so ein bisschen diese, diese, dieses Spartaner-Ding. So, so 300 Spartaner gegen, gegen Zerkses Armee. 500 Schotten gegen 3000 Engländer. Irgendwie so, so. Ein bisschen kam mir das vor, aber ich fand es echt cool, der war halt echt episch gemacht, auf jeden Fall. Also
2: Hat mir richtig ich, gut gefallen. Ich hatte halt auch so öfters mal da das Gefühl, ähm, mhm. dass es so, so ein bisschen nicht so glatt gebügelt ist, so wie manche andere, oder so durchchoreografiert wirkt, wie so andere ja. Schlachtsequenzen. So. Jetzt ist mir halt irgendwann aufgefallen, da sind echt viele Momente, wo einfach so keine Ahnung, nicht immer gleich kommt wer und dann gleich mit einem Schwert irgendwie, oder so treffen sich Schwerter oder sowas, sondern öfters Momente, wo einfach einer irgendwie so richtig so tackelt und der einfach umfällt so und hat Leute am Boden liegen und irgendwie wieder versuchen aufzustehen und so, halt wie wahrscheinlich so eine so eine chaotische Schlacht dann irgendwie auch aussieht.
0: Ja, ja, das ist das halt, ne? Du siehst halt in so vielen Hollywood-Filmen einfach immer nur so voll vierte Schwertkämpfe und so und im Endeffekt ich meine, wenn dir gerade einer im Weg stand, dann hast du ihn wahrscheinlich auch einfach nur weggetackelt ne? und hast dann vielleicht auch mal eingeprügelt oder so, wenn es halt gerade ging. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, diese ganzen Kettenhemden etc., was man da so trägt oder auch früher die ganze Ritterrüstung, was so Leute getragen haben, das ist nichts, wo du schön flexibel mit rumschwingen kannst und dich bewegen kannst wie ein, ein Balletttänzer. So. Ja. Das vergisst man halt gerne mal, wenn man dann so einen Hollywood-Streifen sieht, wo dann irgendwie so ein epischer Schwertkampf drin ist. Dass ist eigentlich äh, so, so ein Ding halt irgendwie so so ein Kettenhemd irgendwie schon 20 Kilo wiegt und dich wahrscheinlich einfach nur nach unten zieht. Und wenn du dann, weiß ich nicht, noch einen Helm auf dem Kopf hast oder so, dann wahrscheinlich ein bisschen eingeschränkt bist in deiner Bewegung. Da, da, da schubst du dann auch schon mal einen einfach rum, so, weil du weißt, der kommt vielleicht mit seinem
2: Schwergewicht nicht mehr hoch. Ich glaube, umso nerviger ist dann so ein fettes Moor, wenn du dann da irgendwie auf einmal drinnen laufst. So
0: ja, ja, so. das ist halt. Ja, wie gesagt, die wussten schon, wo sie hin wollten halt. <lacht> Weil das war dich wahrscheinlich nicht umsonst gewählt, das Schlachtfeld. Irgendwie, ja gut, irgendwie muss das es halt kompensieren, wenn du halt mit so, so einer kleinen Armee dann aufwartest irgendwie.
2: Ja.
1: Also ja, ich fand auch die Schlachtsequenzen waren wirklich richtig cool. Sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte so Battle of the Bastards, Flashback, Game of Thrones. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, vielleicht in dem Zusammenhang auch, nicht nur die Schlachten, sondern auch so die, die, die Einzelkämpfe. Schon angefangen, mit Robert gegen äh, den Prinz von Wales. Wie heißt der? Ja, Jedenfalls, äh, Edward war das, glaube ich, auch. Die, die wo, wo sie so ihren, kleines, ihren kleinen Übungskampf mehr oder weniger hatten, um der guten alten Zeiten willen oder so. Auch das war schon ziemlich realistisch durchgezogen. Und der Film hatte sich auch an ein paar Regeln gehalten. Zum Beispiel ist es wohl nicht möglich, ein Kettenhemd mit einem Schwertschwung zu zerteilen. Es muss ein Stoß sein mit der Spitze. Und ja. ich, ich glaube, diese Regel wurde innerhalb des Films auch nie gebrochen. So. Ich meine auch gelesen zu haben, dass der generell mit
2: recht viel so historischer Authentizität aufwarten soll, der Film. Also sowohl was halt die Ereignisse angeht, als halt auch so diese, diese Sachen. So wie ja. das halt wirklich funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat. Ja,
0: ja ich gehe mal davon aus, dadurch, dass du halt auch so in Schottland gedreht hast, wirst du halt auch die richtigen Experten so gegen gehabt haben halt, ne? die dir da auch ein bisschen helfen konnten halt, ne? Ich meine, wenn du jetzt so einen Film halt irgendwie in Amerika drehst oder so, dann gehst, gehen die, die meisten Leute halt wahrscheinlich davon aus, dass du, dann legen die sich die Regeln wahrscheinlich so fest, wie es halt gerade passt, ne? Ich denke, ja. so hast du wahrscheinlich noch genug Leute, die da irgendwie ein bisschen äh, geschulter sind in dem, was sie machen, so. Ich meine, das ist halt so, als wenn die Amerikaner halt irgendwie, allgemein irgendwelche Filme im Mittelalter drehen, obwohl die selber eigentlich kein Mittelalter erlebt haben. So, ne? Ich meine, die haben halt eher so kaum Indianergeschichten, geschichten das, das können wir dann wahrscheinlich schlechter erzählen. Aber ich glaube, wenn du, wenn ich mir das gerade so vorstelle, aber ich glaube trotzdem, wenn ich so ein Breitschwert in die Seite drücke, dann geht zwar doch nicht dein Kettenhelm kaputt, aber ich glaube, du gehst trotzdem kaputt. Dann du dann hast dann wahrscheinlich
2: einen Rippenbruch oder
0: sowas. Ja, oder ja.
1: irgendwie sowas. <lacht>
0: Ja, aber das stimmt schon. Ich, ich glaube, die meisten Schwerter waren auch vorne schon relativ spitz. Ne? Das hat schon wahrscheinlich irgendwie seinen Sinn gehabt dann. Also ich sage ja auch immer sehr gern in irgendeiner Szene, wo, wo der, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, wo er den den äh, Douglas, glaube ich, den, den James vom Pferd schmeißt und ihm dann so erklärt, wo er, wo, wo man hinstechen muss ja. beim Ritter. So, ja. ne? Das ist halt, Ich meine, das macht halt auch irgendwo Sinn. So, ne? Unter dem Arm, klar, da ist keine Rüstung. Die Rüstung geht ja nur über den Oberarm. Genau, ja. Und den Hals genauso unterm, unterm Helm durch, wenn klappt.
2: Das ist genau die Anweisung, die äh, Aragorn gegeben hat am, im äh, zweiten Teil von Herr der Ringe vor der Schlacht von Helm's Helmsklamm, als die Urukai ankam. Ähm, und dann hieß es nämlich, ihre, ihre Schilder sind dick und ihre Rüstungen stark. Äh, ihre Schwachstellen sind unter den Armen und am
1: Hals. Und das okay. macht Sinn? Ja, irgendwie schon. Ich meine, dass es das auch in... In, in, in den Büchern von George Martin irgendwie die Stelle war, wo Oberin den Mountain das erste Mal erwischt hat unterm Arm, mit seinem speer.
2: Ja, ist gut möglich.
1: Ja. Ähm, vielleicht mal weg von, von den epischen und gut, gut durchdachten Kampfsequenzen. Ich, ich, ich gehe mal ein gewisses Risiko ein und sage, ich fand Chris Pine gut in der Rolle ich fand ihn halt nur ein bisschen miscast so. ich frage mich immer noch, ich, schon klar David McKenzie hat sich an die Arbeit mit ihm gewöhnt oder hat das hat ihn sehr zu schätzen gewusst bei Hello Highwater. aber wäre es so schwer gewesen einen schottischen Schauspieler zu nehmen ich meine, da gibt es garantiert gute Oh Und ja
0: ähm, ähm, ähm. wie heißt denn hier unser Spartaner der ist auch Schotte Gerald Butler ja, ist ja nicht auch schade. Ja, der, der ist, ist vielleicht Schott, schon ein bisschen...
1: Obwohl, nee, vom Alter würde das sogar hinkommen, ne? Der ja. ist jetzt 49. Ja, also also vielleicht schon ein bisschen, bisschen alt. alt ja. Ja. ja, aber... Oder irgendeinen, den man vielleicht noch nicht so gut kennt. Ja, das, ja Ich, ich ja, meine, nicht gegen Chris Pine. Er ist in der Rolle gut. Und er gibt alles und das, das sieht man auch. Aber... Komm halt nicht drum rum, immer wieder zu hören, dass es so ein aufgesetzter schottischer Akzent ist. Ne? Und, und halt zu wissen, dass das eigentlich ein Amerikaner ist, den man schon in so vielen ja. anderen Rollen gesehen hat. Ja, ja. Das, das reißt einen schon ein kleines bisschen raus, Vorum, und das fand, ich, fand ich schade. Vor allem, weil Hello Highwater -Hi
2: ja auch nun mal so der übelste Südstaatler-Akzent dann da drin war bei ihm. So. Ja, das hat noch also, also ja, ich muss sagen, ähm, ich. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich für mich einfach nicht so den, die Verbindung zu Robert irgendwie aufbauen konnte, ob es jetzt an Chris Pine lag oder an der Rolle selbst, wie sie geschrieben war oder so. Um, aber ich, ich weiß nicht. Also, ich finde, Chris Pine ist ein super guter Schauspieler. Aber irgendwie hat, das ist glaube ich so einer dieser Punkte, warum mich dieser Film nicht erreicht hat. Irgendwie ich konnte mit dem Hauptcharakter irgendwie nicht viel anfangen. So, ich habe irgendwie ja, nie so Zugang. Ich habe nicht, ich weiß nicht, ich habe ganz viel, also an vielen Stellen so gedacht für mich irgendwie, mir, mir fehlt hier gerade irgendwie so ein bisschen so ein bisschen königliches Charisma oder so ich habe mich halt manchmal gefragt so warum folgen ihm jetzt eigentlich Leute irgendwie und ähm, ich weiß nicht also ja das wäre so ich, ich habe so nicht den zugang irgendwie dazu gefunden ich fand er war gerade in der ersten Hälfte des films irgendwie sehr stumm an vielen stellen und dann hat er halt ab und an nur was gesagt so, also mal so ein paar anweisungen gegeben oder sowas und ich weiß nicht ich hatte dann so das gefühl irgendwie irgendwie mag das auch einfach an meiner vorstellung liegen wie ich mir so was königliches irgendwie vorstelle oder so aber, weiß ich nicht. Ich musste halt, wo wir jetzt gerade schon bei Gerard Butler waren, ich hatte halt irgendwo diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ja, also irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu stoisch irgendwie, wie er so drauf ist. Und ähm, dann dachte ich halt als nächstes gleich an diese Zeile aus 300, wo halt dann äh, der, der äh, eine Dilio, glaube ich, der dann die Geschichte mal so narratiert, wurde er dann irgendwie meint so, nur einer beobachtete das, das Geschehen mit stoischer Ruhe unser König Leodidas. So. das war halt, wo ich so gedacht habe, der war halt auch nicht so, so die ganze Zeit irgendwie ähm, mega aufgedreht oder so, aber und hatte halt auch so diese ruhigen Phasen und, und, und so diese dieses stoik manchmal drin. Aber es war trotzdem für mich immer irgendwie bei Leodidas so was der halt königlich ist. und auch so wie charismatisch an oder oder ja charismatisch und ähm, Ehrfurchtseinflößendes irgendwie drin und irgendwie hat mir das gefehlt. Ich weiß nicht. Ich, und ich, wie gesagt, ich kann nicht mal sagen, ob das jetzt an ihm lag oder ob das an der, der Rolle einfach, wie sie geschrieben oder angelegt war, lag. Aber ich habe irgendwie den Zugang dazu nicht gefunden, zu diesem Part, der mir irgendwie so ein bisschen Königliches gegeben hätte.
0: Ja, ich meine, diese ganze Krönungsnummer war auch in dem Film ein bisschen merkwürdig. so. Das war irgendwie so ein: Ja, ich bin jetzt euer König, wir versuchen in unser Land zurückzuerobern. Und ich denke so, was? kommt das her? Ich meine, klar, weiß so wo es herkommt, aber...
2: Das, das ist halt das, wo ich, wo ich gedacht meinte, vielleicht hat es mir geholfen, Braveheart zu sehen, aber ich weiß nicht, ich, mein Gefühl war halt alles, was ich jetzt an Motivation hatte, dass er sagt, die Rebellion ist nötig, war halt, sie haben Wallace umgebracht und er hat halt meinte halt, ja, Wallace ist halt ein Typ, der, der das Land mehr liebt als sich selbst, so. Und Irgendwie hätte ich, glaube ich, gerne noch mehr gesehen oder gebraucht oder ein bisschen Hintergrund gehabt, so. Wie gesagt, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr so aus seinem Charakter selbst gesehen, so an Emotionen, um das noch mehr nachzuvollziehen, warum er halt sofort. Ich muss, äh, ich jetzt ist jetzt ist das fast übergelaufen, so. Jetzt muss ich einfach, äh, jetzt muss ich einfach rebellieren.
1: Naja, so. sie haben sich halt nicht sehr viel Zeit genommen im ersten Akt. Nee, nee, das, das um stimmt. Ja. So eine gewisse. Also ich meine, es, es vergeht ja auch innerhalb des Films nicht viel Zeit zwischen der Szene am Anfang im Zelt mit König Edward der letztendlichen, dem, Auf, dem Aufruf zur ja. Rebellion. Das ist, Es fühlt sich an wie irgendwie eine Woche später. Ja. Ähm, ja, genau. genau. Das, also da hätte es, hätte es vielleicht ein bisschen mehr Stoff gebraucht, vielleicht ein, zwei Szenen oder so, vielleicht irgendwas, was zwischen der Szene im Zelt und dem Bezahlen der ersten Steuern kam. So, das, hätte, das hätte dem Film vielleicht gut getan. Ja, da, also, er, da hätte er von mir auch zehn Minuten mehr reinpacken können, ja. dass er nicht zwei Stunden... Zehn oder dann zwei Stunden 20 lang.
2: ist, hätte mich nicht gestört. Das, das war halt, glaube ich, vielleicht das Ding. Also ich habe halt zu Anfang irgendwie kaum Bezug zu ihm gefunden. Danach fiel es mir dann immer nur noch schwerer, irgendwie das so, so wirklich nachzuvollziehen. Weil dann hatte ich halt das Gefühl, also dann war er ja irgendwie die nächste Hälfte des Films eigentlich nur der Getriebene von, von einer Station zur nächsten. Und irgendwo fehlte mir halt so ein bisschen dieser, dieser aktive Part irgendwie dahinter. Und irgendwann habe ich mich halt so gefragt, weiß ich nicht, wenn ich ihn jetzt als König beschreiben wollen würde würde mir das schwer fallen zu sagen, also ja, er ist jetzt nicht irgendwie ein grausamer König, aber ich habe ihn jetzt irgendwie auch nicht als gnädigen König oder so erlebt. Ich, ich weiß nicht, wie ich ihn als König beschreiben würde. Also, es ist halt, er ist halt irgendwie da, so hatte ich das Gefühl. Und, weiß ich nicht, irgendwie, wie gesagt, ich, ich, vielleicht, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass ich irgendwie hat sich mir das einfach nicht erschlossen. So, mich, mich, ich habe keinen Zugang so wirklich zu ihm gefunden.
1: Ich glaube, es gab eine Szene nach seiner Krönung. Um, wo er selber gesagt hat, ich bin äh, King of Scots, König der Schotten, so nicht des Landes, sondern des Volkes. Ja, das, ja. Ich glaube, das, das kam irgendwie so ein bisschen, das spiegelte sich wieder in allem, was wir von ihm gesehen haben. Er ist halt nicht jemand, der so wirklich heraussticht aus, aus der Masse. Er ist halt wie einer seiner treuen Gefolgsleute, so wie, wie einer der Ritter der Tafelrunde. Nicht der Oberbabbo, der irgendwie den längsten hat, sondern, naja, einer von denen. Das, also ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich Na, ganz gut funktioniert.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, dann, dann, das wurde so ein bisschen negiert, dadurch, dass er halt den anderen Typen abgestochen hat, der irgendwie auch ein Anrecht auf den Thron hatte. Und,
1: äh, das, der, der wollte ihn verraten.
2: Ich weiß, naja, aber letztendlich hat er halt genau das gemacht. Also er hätte jetzt, er hätte sich jetzt ja nichts ausgedacht oder so. Das war ja im Prinzip das, was er gemacht hat. Irgendwie zu sagen, ja, nee, wir, wir rebellieren jetzt hier nochmal gegen die und äh, ich will nicht sagen, dass das falsch war. Ich sag einfach nur, äh, irgendwie das, das war einfach so ein, so ein Akt von, ja, irgendwie ist das schon nicht, nicht sehr, nicht sehr äh, ehrenvoll oder so gewesen, da jetzt einfach den Typen abzustechen, der auch noch nun mal irgendwie ein legitime an, legitimes Anrecht auf den Thron hatte, so zufälligerweise. Und äh, weiß ich nicht, das, das kommt irgendwie, kam einfach alles so ein bisschen zusammen für mich. Und äh, ich weiß nicht, es gab zum Beispiel dann. Als ich mich die gefragt habe, irgendwie so zur Mitte des Films, so als die irgendwie nachher runter waren noch 40 Mann oder sowas, wo ich also gedacht habe, warum folgen dem Leute eigentlich noch? Ja, äh, ja, ist das stimmt. Ähm, also, interessant, schön, dass die irgendwie zu ihm halten, so, aber warum folgen, da habe ich mich so einfach gefragt, irgendwie, warum folgen ihm wohl Leute noch? Und dann muss, war die erste Szene, die ich an die ich denken musste, war halt irgendwie, als sein Vater noch lebte, glaube ich, war das, und er dann halt, äh, für, für schon mit der, mit der Lady da, ähm, ich weiß nicht, wie sie hieß, Marie oder so, oder Margaret, ich keine Ahnung wie sie hieß. Uh, Marjorie. Ähm, genau, Marjorie, mit, als er mit der schon verheiratet war und dann äh, halt diese, die Truppen kamen und Männer eingezogen haben und er einfach nur so meinte irgendwie, tja, da wusste ich halt vorher auch noch nichts von, ihr werdet jetzt alle mitgenommen, Leute, so. Und das war halt einfach so diese, weiß ich nicht, das war das Erste, was, was mir einfiel und ich glaube dieser Eindruck hat, mich, hat sich irgendwie bei mir so gefestigt, diese Vorstellung von ihm als so ja, so ist es jetzt halt. Wir müssen da jetzt irgendwie durch. So.
1: Naja, ich meine, das war vor der Rebellion. Und also, gut, ja, man, man müsste halt man müsste halt wissen, dass ihn und seine Gefolgsleute viel verbindet, was wir nicht gesehen haben. Dass die, eine, dass die halt eine Vorgeschichte haben. Aber das fiel mir nicht schwer zu glauben.
2: Ja. Wie, wie gesagt, ich, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Ich habe einfach nur, glaube ich, ich bin irgendwie auf dem falschen Fuß mit ihm getreten und seit von da an fehlte mir dann einfach der richtige Rhythmus für diesen Film irgendwie. Und das, das, ich glaube, damit hängt viel zusammen, warum ich irgendwie nicht so nicht so wirklich gepackt war von, von vielem, was da passiert ist. Also ähm, wie gesagt, ich, ich kann durchaus sehen, dass man da, dass, dass man das drinne finden kann alles, aber irgendwie hat sich mir das nicht so ganz offenbart. Und. Dadurch, dass ich halt irgendwie nicht so nicht so wirklich schlüssig oder so wirklich ein, ein wirklich deutliches Gefühl davon vermittelt bekommen habe, dass er jetzt so, so, ein, so ein patriotischer Typ ist, der gerade einfach, dem, in dem es kocht gerade so. Und dann startet er diese Rebellion. Und das kam für mich halt so ein bisschen unvorbereitet. Und danach hatte ich halt nie das Gefühl, so dass der König da gerade wirklich um, dran ist. Und da hat für mich noch besser halt diese Beziehung funktioniert, die er mit seiner Frau, halt mit der Mar Marjorie hatte. Die haben ähm, sich auch Zeit genommen, für diese genau, das zu bauen. Genau, das fand ich sehr, sehr schön mit, irgendwie mit anzusehen, so wie die halt wie auch irgendwie klar war, dass er noch nicht über den Tod seiner vorherigen Frau irgendwie hinweg weg ist. Und dazu halt auch noch, dass er jetzt eine Engländerin heiraten muss. So, die, die, diese ganzen Sachen, so, das, das hat irgendwie gut funktioniert, wie sie so nach und nach den, den Zugang gefunden haben. Er ihr nachher auch mit dem, mit dem Mädel vertraut hat und so, also mit seiner Tochter. So, diese Sachen, das, das hat halt besser für mich funktioniert. Da und, ich, ich habe halt nie in Frage gezogen, dass oder in Frage gestellt, dass er halt ein, irgendwie ein liebender Ehemann und Vater ist oder so. Ich habe halt bloß immer den Punkt
1: gehabt, dass ich mir gedacht habe, warum ist er König so? Naja. Gut, ja, aber ich denke, also für, für mich hat er jedenfalls funktioniert aus Gründen, die ich schon genannt habe. Klar, ich denke, wir können auch weitermachen. Also,
2: ja, ich äh, anschließend, wie gesagt, ich mochte die. Gerade die von der der Marjorie auch sehr gerne muss ich sagen auch die Schauspielerin hat mir sehr gut gefallen in der Rolle ähm, war, ich fand die hat das die hat sehr schön oft Paroli geboten wenn so Dinge passiert sind ähm, das, das kam irgendwie sehr schön rüber und äh, vor allem Aaron Taylor Johnson hat mir jetzt halt sehr gefallen der ist halt <lacht> der so durchgeknallt so und das ich habe mich sehr erinnert gefühlt an Nocturnal Animals den Film äh, da spielt er halt auch so den also da, der ist halt Eher ein Villain in dem Film, aber das hält ähnlich, einfach total psychopathisch und durchgeknallt. Und ich muss halt ab und an immer mal dran denken: so das, ich kannte den noch, als er Kickass war und so dieser nerdige Typ, der irgendwie <lacht> anfängt, irgendwie so gegen das Böse zu kämpfen. Und heute spielt er irgendwie in vielen so ähm, ja, doch eher manchmal so Arthouse-Filmen oder, oder halt so Indie-Projekten und halt auch völlig Balls to the Wall Crazy. Und irgendwie, weiß ich, funktioniert irgendwie für mich. Und gerade dieses dieses äh, Darkless Ding, so das hat, <lacht> hat gut funktioniert für mich. Also der Charakter, also,
1: der war wirklich, der war wirklich ziemlich geil. Ich habe ihn vor allem, ich habe bis vorhin nicht realisiert, dass das Aaron Taylor Johnson war. <lacht> <lacht> Unter diesem ganzen ja. Haar, das überall in seinem Kopf und Gesicht rumhing, aber ja, das jetzt jetzt ähm, jetzt erkenne ich auch die die Ähnlichkeit. Aber ja, der hat, der, der hat ziemlich Spaß gemacht. Ich okay. wünschte
2: so hätten wir in der Form hätten wir Quicksilver gesehen in Age of Ultron. <lacht> oh, oh.
3: Quicksilver.
0: Ja. <lacht> ja. Na, wie, wie heißen die mit nachnamen die eigentlich?
2: Uh, uh. Maximov, glaube ich.
0: Ja, genau. Maximov. Das soll auch schon <lacht> die ganze Zeit
1: <lacht> Verprügelt Leute,
0: sag meinen Namen. <lacht> Wer heiße ich? Maximov.
3: Ja.
1: <lacht> Überhaupt die Szene, dass das halt in einem Kloster war, ja. wo mal klar wird. Ähm, gut, das, das ist eigentlich schon der nächste Punkt, der mir gut gefallen hat. Ähm, ich, ihr könnt noch gerne schließe was an. schließen an, also ich, okay. meine. Ähm, ich fand halt diese Thematik innerhalb des Plots ziemlich schön aufgezogen mit ähm, Chivalry, also dem ehrenhaftem Handeln. Ne? So der, der Prinz von Wales, Edwards Sohn, hat halt das das Drachenbanner, ähm, das Drachenbanner. Gehisst aufgerufen? Ich weiß nicht, wie das
2: Ich glaube, ist doch... ja, ich glaube, Gehisst. Oder? Ja.
1: Und das ist dann quasi sozusagen das Signal für, jetzt kämpfen wir ohne Bandagen. Jetzt ist Schluss mit ehrenhaftem Handeln. So, jetzt Ambush, Angriffe aus dem Hinterhalt, alles massakrieren, hm. Frauen, Kinder, Familien, Niederbrennen, alles. So, so war halt Edward von vornherein drauf. Das hat man gesehen in der Szene. Und der, der Grund, warum Robert so starke Verluste erlitten hat, war ja zumindest im Film, dass er das nicht hat kommen sehen. Er dachte, er lässt sich noch auf diesen ehrenhaften Zweikampf mit dem mit dem Kommandanten da ein von, von der englischen Armee und äh, dann be besiegeln die das irgendwie so von Mann zu Mann. Und dann kamen wurden sie halt nachts überrascht. Er dachte, diese paar ähm, bewaffneten... Dorfbewohner, die ihn da auf dem, über den Weg gelaufen sind, auf dem Weg zu der Isle of Man, die würden ihm nichts tun, nachdem sie ihn ja schon mal durchgehen lassen haben. So, auch da wieder aus dem Hinterhalt abgeschlachtet. Und, und dann letzten Endes hat er realisiert, so, okay, anscheinend ist jetzt Schluss mit Ehre und allem drum und dran. Jetzt machen wir einfach nur noch was nötiges, um zu überleben und um, um zu gewinnen. So kostet es, was es wolle. Und diese Szene in der, Kathed also in der Kathedrale, also in dem Kloster, wo Douglas so das, das erste Mal wirklich ausgerastet ist, ne, das... Das hat das super unterstrichen. So, ziemlich unmoralisch, aber hey, Feuer mit Feuer bekämpfen. Ne? Das, das kam halt wirklich gut, gut durch und wurde auch später nochmal aufgegriffen. So als, als Robert dann nach dem, nachdem sie das, diese erste Burg eingenommen hatten mit ihrem ganzen Stealth-Angriff, so, dass er dann meinte, so kämpfen wir. Aus dem Hinterhalt, Schluss mit, mit Ehre. So, das, das, das war halt wirklich ein Element, das sie gut vorbereitet haben und auch gut weiter durch den Film getragen haben.
2: Er ist halt so Guerilla-Taktik.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, so, das wird
2: halt, das ist halt nur das zum Beispiel, wo das für mich so ein bisschen ausgehöhlt wird, dadurch, dass er halt diesen, diesen Konflikt ja so anheizt, dass er diesen Typen einfach in der Kirche absticht. So. Aber
1: auch dann, das ist ja auch, das ist ja fast schon irgendwie der, 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 der antreibende Punkt, warum er überhaupt gekrönt wird. So, er weiß, was ihn erwartet nach, nach diesem Verrat, nach dieser verräterischen Handlung, ne, nach dieser verräterischen Tat. Und reitet so schnell er kann zu, zu den Bischöfen oder, ich meine, ja, das ist ja katholische Kirche, zu den Bischöfen und bittet um Absolution oder was, was auch immer, dass, dass, sie ihn, dass bevor ihn der Papst mit dem Kirchenbann belegen kann, soll er gekrönt werden. So, im Gegenzug unterstützt er die Kirche. Das war im Prinzip das, was den Plot so gekickstartet hat, dass er wusste, wenn er sich jetzt nicht an die Kirche wendet, dann ist er wirklich verdammt. Verdammt! <lacht> Und, ähm, das wäre vielleicht ein Element, auf das ich später noch zurückkomme, Robert war wohl im echten Leben ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er hat ebenso für sein Land gekämpft wie für Gott. Also das ergibt schon, fand ich, gab schon sehr viel Sinn. Aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, tatsächlich. Ja.
0: ja ähm, ich wollte äh, noch die Auswahl der der Schausplätze sehr hervorheben, sind nämlich fast alles Originalschauplätze. Die Schotten haben ja noch relativ viele Burgen und etc. da stehen, aber auch alles andere waren relativ viele bekannte Plätze, so. die sind halt mal am Loch Lamont vorbeigeritten, was so der schönste See in Schottland ist. Nicht wie viele denken Loch Ness, das ist nicht eigentlich eher so ein dreckiger Tümpel. Nee, <lacht> ist eigentlich nur so ein ne Also ich, ich weiß nicht, gibt halt sich für viele schönere Seen in, in Schottland, nochmal Moor ist wahrscheinlich so das Schönste, was sie da haben. Aber die ganzen äh, Burgen, Dunk Castle, wo ich äh, im, im Mai drin war, wo sie halt auch Ritter der Kokosnuss gedreht haben, war wieder da. Wieder ein bisschen aufgepimpt, ein bisschen größer, aber man konnte es doch relativ gut erkennen. Äh, Sterling Castle waren sie. So, ich weiß nicht, was noch für ich, Craig Miller Castle, das kenne ich gar nicht. bothwick Castle, das ist noch ja. relativ groß und bekannt. Die ganzen Kirchen, die, die man da sehen konnte, sind halt alles noch aus dem Mittelalter erhaltene. Kirchen und so, wie gesagt, die haben ja echt, also wir haben ja schon echt viel davon bei da uns in Deutschland oder, oder eben in Europa, aber da auf, auf der Insel bei den Schotten, die haben halt echt noch, Schottland, England, die haben ja noch, noch ganz ecke mehr davon. Ich meine, jeder Clan hat ja quasi seine eigene Burg irgendwo. Deshalb gibt es da auch noch echt viele von. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man das halt dann an Original-Schauplätzen auch drehen kann, und die auch
2: noch halbwegs so aussehen, wie sie mal früher ausgesehen haben. Das ist immer ganz nett. Ja, das Design ist halt einfach sehr, ja. sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich bin so. echt wieder beeindruckt von den Landschaften da. Ne? Das ist ja echt, finde ich echt schade, dass wir nicht weit genug rausgekommen sind in Schottland so mit diesen ganzen Highlands und ich weiß nicht irgendwelche Wiesen mit so ein paar Seen drauf und so. Das ist echt alles total schön aus und gefällt mir ganz gut. Könnte man nochmal wandern gehen, glaube ich. <lacht> so auf den Spuren von Robert the Bruce mal durch Schottland gelaufen mit die ganzen Schlösser angeguckt und die ganzen Burgen, die es da noch gibt und ganzen Seen besichtigt.
3: Ja. Der Hobby.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich habe mir ja vorgenommen, so viele Länder wie möglich zu besuchen. Deshalb ist es halt immer wieder zu einem Land zurückzukehren, dann das schon rückt dann immer so eine weite Ferne. <lacht> Wenn du halt irgendwie noch, äh, weiß ich, 180 Staaten oder so auf dem Zettel hast, die du schon nicht gesehen hast. Ne, mal schauen. Also Schottland ist schon echt beeindruckend. Für ihn, der noch nicht da war, kann man auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es immer viel zu sehen. Echt ein schönes Land.
2: Travel Scotland.
0: <lacht> gibt es das? das gibt es bestimmt, oder?
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Hätte sonst noch einer was zu erzählen? Also ich finde halt, ich glaube die Story ist halt, es ist immer die Geschichte, ne? So, also es ist halt Geschichte irgendwie. <lacht> ja, halt. So, das ist halt schon sehr interessant, finde ich. Also diese, die generell die, diese, diese Befreiungskriege und irgendwo die Frage, die man ja dann immer wieder aufwerfen kann, so also egal oder von welcher von welchem Standpunkt das Ganze dann betrachtet wird, so ob man entweder sind das, mal, dann aus schottischer Perspektive sind sie immer die Unterdrückten oder aus anderer Perspektive sind es dann irgendwie die, die Befreier, die endlich irgendwie Ruhe schaffen vor den bösen Aufständischen oder sowas und das finde ich eigentlich immer sehr spannend und auch immer sehr spannend, dass man das halt so aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, in auch ein paar Wochen startet, ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber generell in Amerika, ähm, Mary Queen of Scots heißt der Film und ist mit Margot Robbie als mhm. äh, Elizabeth I und halt Sergey mhm. Ronan, den Namen schon wiederfalls ausgesprochen, äh, als Mary Queen of Scots. Und da gibt es ja ganz viele Filme, die immer mal so entweder sich auf die Perspektive von Queen Elizabeth richten oder eben auf Mary Queen of Scots und so dieses so ein bisschen ausbalancieren oder eben auch sagen, nee, nee, wir widmen uns jetzt nur dieser einen Person und wollen halt schauen, was die angetrieben hat oder so oder warum sie eigentlich dachte, es die gute wäre. Und da ist halt der Film wieder ähm, eine sehr schöne, sehr schöne Anreichung halt dieser Geschichte von schottischer Seite halt eben natürlich aus. Hm. So das mal so ein bisschen zu ergründen, wie das halt auch ist, wenn du irgendwie als, als schottische ja, so als schottischer Fürst oder sowas, ähm, dann auf dann einmal ja, dich alles abtreten muss. Also letztendlich, diese ganze erste Szene, und die sollte ich vielleicht auch nochmal, weil vor allem äh, diese ganze erste Szene ist irgendwie sehr, sehr kunstvoll gewesen, fand ich. Diese zehn Minuten oder sind, was es auch sind, alles ein, ein Shot. Und erst geht es dann raus aus dem Zelt, dann geht es wieder rein ins Zelt und dann geht es nochmal raus und dann ist dieses, äh, dieses äh, dieser Tribok da aufgebaut, der dann noch die Stadt befeuert und so. Und äh, da wird ja zum Beispiel auch schon erwähnt, so dieses, ähm, dass er meint, also dass... Edward, glaube ich, ist der Erste, dann der König da meint, der übrigens Stannis Baratheon
1: ist, fand ich irgendwie auch sehr witzig, dass sie den nochmal yep. gecastet haben. Er hat ein paar <lacht> Game, of Game of Thrones Schauspieler drin. Ja
0: gut,
2: Game of Thrones hat ja auch echt
0: viele
1: äh, englische und schottische Schauspieler drin. Ne? Ja,
2: die,
0: die arbeiten den... sich ja dann
2: an. Ich ja. fand es halt sehr schön, dass sie ihn nochmal als König gecastet haben. Achso, ja, ne? ja gut, das stimmt. Weil das so, der hat auch was, so eine Ausstrahlung irgendwie. Und diese Stimme, ich weil halt, ich habe die ersten paar Minuten echt nicht erkannt, ob er das ist oder nicht. Und äh, da hat man die Stimme immer gehört und dachte so, ja. das könnte der sein. Die ist sehr markant, ne? Ja, und dann irgendwann war halt mal sein Gesicht voll zu sehen und dachte, doch, das ist er, das, das ist er. <lacht> <lacht> Aber äh, ich meine, da sagt er ja selbst so, wir haben ne, quasi, eu euer Ant Land ist jetzt ähm, so also ein bisschen enteignet worden und dann andere abgegeben worden, ihr kriegt jetzt ein bisschen was wieder und so weiter und so, das, das finde ich, also es ist halt irgendwie eine, immer eine sehr auch so als Historiker oder so also als historischer Student so finde ich das immer sehr spannend, wenn man auch solche so eine Kleinigkeiten in Anführungszeichen irgendwie auch mal in den Fokus rückt also das ist es ja auch, von Game of Thrones irgendwie sehr profitiert, meiner Meinung nach dass sie halt so viel Realismus da reinbringen und nicht einfach nur sagen weiß ich eine Armee von 10.000 Leuten, sondern irgendwie immer klar gemacht wird, ja gut, damit reicht dann auch noch so ein so ein Tjost von irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Leuten, die alle nur da sind, um irgendwie Waffen zu schmieden und Essen anzubauen. Also, diese ganzen, alles, was so zum, zum Leben dann dazugehört, was man irgendwie ja. gerne ausklammert in so diesem, diesem romantischen Denken. Und da ist dieser Film einfach, ja, doch sehr, sehr nah dran, irgendwie, glaube ich, oder versucht es jedenfalls sehr nah dran zu sein. Wie es jetzt letztendlich war, weiß man sowieso nicht, aber.
1: Naja, also, letzt, ja, letzten Endes zählt jeder Mann. So, jetzt hat die, dieses. Um, diese, diese Sequenz, wo sie Burg für Burg, Dorf für Dorf besuchen und, und zurückerobern und sich ihnen jedes Mal mehr Männer anschließen. Das hatte mich irgendwie ein bisschen an Jon Snow erinnert vor der Schlacht der Bastarde, wo er naja. überall mal hingegangen ist, um zu betteln. Hier mal 50 Mann, da mal 20, 30. So, das, das hatte schon ziemlich viel davon.
3: Ich
0: glaube... Äh der Film unterscheidet sich da auch ganz krass von äh, Braveheart, so was so akkurates angeht. Und ja, ich glaube, also Braveheart ist, glaube ich, genau das Gegenteil davon. Ich glaube, Braveheart wird so, also ich weiß, ich weiß nicht, aber wenn man so Sachen über Braveheart liest, dann steht da meistens, dass er so auf den historischen Hintergrund eigentlich ziemlich geschissen wurde auf, aufgrund von mehr Dramatik und keine Ahnung was alles. Und ich glaube hier der Film, der, der versucht dann schon ein bisschen sich näher an der Story zu halten. Der größte Gag an Braveheart ist eigentlich, dass eigentlich äh, Robert the Bruce des, der Braveheart war und nicht William Wallace. Also eigentlich wird äh, Braveheart äh, in immer nur in Verbindung mit
2: Robert The Bruce erwähnt in der Geschichte, aber nun gut. Sie sagen es ja selbst, ne? Also das ja. äh, also, äh, William Wallace war halt eine Idee, die halt. Bestand, so die ich ging halt weniger um die Person als, als naja. um diesen, diese, das, was er verkörpert, halt halt, ne, dieses Symbol von Freiheit und ähm, das, den Kampf für, seinen, für seine Freiheit. Und, ähm, ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, hätte ich Braveheart vielleicht noch im Vorfeld gesehen, hätte ich noch mehr so diesen diesen stürmerischen Drang irgendwie nach Freiheit vielleicht gespürt und dann hätte es am
1: Anfang vielleicht mit noch ein Stück besser für mich funktioniert. Tja. Um, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, dann oh, hau noch was noch raus. Oh. einwerfen, <lacht> um, wo wir gerade bei William Wallace waren. Um, ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass das alles recht düster wird und gritty und kein Blatt vor den Mund nimmt, was diesen Realismus angeht, mit diesen finsteren Zeiten, wie das halt so läuft im, im Krieg. Die ersten 20 Minuten dachte ich so, hm, irgendwie kam mir bisher noch nicht sehr viel, das, das hier könnte auch locker... PG-13-Sein-Problem. So. Ja. Irgendwie <lacht> vermisse ich gerade noch so diesen, diesen Touch von, von Schockmomenten, die man auch halt, wie gesagt, schon aus Game of Thrones manchmal kennt. So, und dann kam halt die Szene, wo sie ihre Steuern bezahlt haben, die erste Truhe mit, mit was auch immer da drin war, Münzen, höchstwahrscheinlich, steuerlichen Abgaben an England. Hm. Dann vor die Tür kamen und so als Teil der Menge einfach nur mitgegangen sind, und man als Zuschauer überhaupt keine Ahnung hatte, was es genau passiert ist. Nur vom Hören sagen sie, sie haben, sie haben Wallace getötet. Immer mehr schockierte Schreie, so wütende Schreie aus der Menge zu hören. So, das hat alles so schön darauf hingebaut, dass dann irgendwann nur noch dieser eine abgetrennte Arm mit einem Teil des Brustkorbs da an diesem, diesem Pfahl hing. Ja. Das, das war so der Moment, ab dem es richtig <lacht> losging mit diesem. So, immer mal wieder irgendwie Blut und Organe und, und Kehle aufschlitzen, so, das gab's halt immer wieder, so richtige, naja, so brutale Schockmomente. So, ich habe mich halt immer und immer wieder so an, naja, Game of Thrones zurückerinnert gefühlt. So, so gerade gra halt diese, die Mängel, die, die, die beistehenden Leute als Element zu nutzen, um diesen Schock zu verstärken, das passiert halt in Game of Thrones ziemlich, ziemlich oft. So, dass man als Zuschauer nur noch so das letzte bisschen von der Brutalität mitbekommt und das dann irgendwie die Kirche auf dem Sahnehäubchen ist. So, das, das kam halt im Film immer und immer und immer wieder ziemlich gut durch und hat, dem, also hat dieser Welt auch diesem Setting viel gegeben, fand ich. Ja, es ist sehr gory an einigen Stellen. Ja. Aber auch nicht irgendwie nur um das Blutes Willen eingesetzt, also sehr nee, ja, nee. effektiv an den richtigen Stellen eingesetzt, um eine Emotion zu vermitteln und das funktioniert richtig gut. Ja,
0: und auch ein bisschen zu zeigen, wie es halt früher war so, ne? Naja,
1: dachte, das <lacht> auch. Da
0: wurde man halt mal gevierteilt halt. und äh, ich lese gerade, was sie noch alles mit dem gemacht haben. Sie haben ihn erhangen, haben ihn aber immer wieder runtergelassen, kurz bevor er tot war. Und zum Schluss haben sie ihn halt gevierteilt. Halt. Sie haben ja. ihm seine Geschlechtszeile entledigt, etc. Ja. <lacht> ich meine, ist letzten Endes Fiese, von William
1: Wallace haben wir nur diesen einen abgetrennten Arm, ja. ein Stück von seinem Brustkorb ja, ja. gesehen und später seinen Kopf ähm, in der Nähe von dem äh, englischen Palast, von Edwards Palast.
0: Ja. Ja, wie gesagt, äh, den haben sie auf jeden Fall eher ja, gut. Vier Teilen ist dann. Äh ich glaube, er hängen und dann wieder runterlassen, das kann noch funktionieren, aber dann vier Teilen bis er
1: dann halt auch. <lacht> wieder zusammenbauen und <lacht> vier Oh, 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 das tut mir so leid. Wir hätten ihn eigentlich vierte. Ach, verdammt, jetzt haben wir ihn schon erhängt. Ähm, gilt das, wenn er schon tot ist? Ach, komm, dass das gilt, passt schon. <lacht> naja, aber halt auch die Szene in dem. im. im. In, 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 in dem Burghof, wo Roberts Familie versteckt war und das dann rausgekommen ist, wo Prinz von der yep. angekommen hm. ist. Das hatte, also das hatte richtig, richtig stark Flashbacks zu, ähm, ich glaube, das war Staffel 2 Game of Thrones, wo Sir Roderick von Theon geköpft wird. So beistehende Menge im, im Hof der Burg und Schreie um Gnade, das eine Kind, das nicht zusehen möchte. So halt genau das, aber super gut eingefangen. Keine Meldung von den Leuten, die Game of Thrones ja. finden, okay? Also
2: ich glaube, da, da komme ich jetzt gleich noch mal zu. Ähm, so, also ich, ich, mir sind die Parallelen halt auch aufgefallen. So, ich hatte halt nur das Gefühl, dass äh, ich glaube, mir, ich habe halt einfach zu selber immer noch Game of Thrones im Hinterkopf gehabt bei so einigen Sachen. Ähm, aber ja, also war auf jeden Fall da zu spüren.
0: Ja, sind wir durch mit unseren Sachen, die uns gut gefallen haben? Sollen wir drüber springen? So, die ja,
1: von die
2: <lacht> ja. Und wenn du noch was hast, dann immer gerne noch los. Vielleicht
1: stößt ja. das ja nochmal was an. Also. Nee, also, weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann auch nicht mehr. Vielleicht fällt mir noch was auf, während wir die schlechten Sachen diskutieren.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann, Johannes,
2: du hast, glaube ich, am ja meisten auf der Seele, was dir so äh, brennt. Wie dann. gesagt, so, so mega viel ist es tatsächlich nicht. Es ist halt einfach, ich habe es vorhin, glaube ich, schon genug wenn mal gesagt, so, ich, ich habe irgendwie einfach zu der Figur von Robert nicht so wirklich ja. viel Bezug herstellen können. Und dadurch habe ich einfach an vielen Stellen mich so ein bisschen ne, ne. Und ich fand so, also das, an sich fand ich halt so diese, diese Schlussrede oder diese Rede kurz vor Kampfbeginn, die er gehalten hat, das ist schon sehr clever. Nur wenn ich halt aus der Perspektive komme, dass ich irgendwie sowieso das Gefühl habe, ähm, ich weiß gar nicht so recht, warum er eigentlich König ist und warum ihm irgendwie alle Leute folgen und so und er sowieso nur so stoisch wirkt. Dann ist halt, wenn er einfach nur sagt: Ja, dann kämpft halt für den oder den oder den, ist mir egal, er kämpft einfach. Das unterstreicht dann irgendwie für mich nur noch mehr so dieses Gefühl von: Ich habe so das Gefühl, der ist einfach aus misslicher Lage da gelandet und reitet jetzt dieses Pferd einfach bis zum Schluss. <lacht> ja, ich bin jetzt halt König, keine Ahnung, wir machen das jetzt irgendwie. So, und, ähm, ja, aber davon ab, also mal vom, vom Charakter von ihm oder also von dieser Königsfigur jetzt abgesehen, ähm, das, was jetzt schon immer wieder rauskam, so dieses Game of Thrones, so diese vielen Verbindungen irgendwie, die man dann sieht. Und ähm, ich hatte halt echt an einigen Stellen das Gefühl, wo ich mich halt schon dran erinnert gefühlt habe, aber dann auch gedacht habe, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Game of Thrones das dann doch besser oder näher für mich gemacht hat, so greifbarer gemacht hat an einigen Stellen. Und ähm, ich glaube, also neben dem Haupt, neben der dem hauptcharakter sag ich mal sind halt nur so zwei andere punkte die glaube ich noch nicht so ein bisschen die mir so aufgefallen sind ähm, zum einen hatte ich halt das gefühl dass das pacing mir in der ersten Sch hälfte ein bisschen zu langsam war ähm, da hätte ich halt glaube ich lieber ich wäre schneller lieber schneller glaube ich zu dem punkt gekommen dass ich jetzt also mir war irgendwann klar okay ich verstehe verliert jetzt hier einfach alles so und, und wird so in die enge getrieben und dann wird nachher wahrscheinlich der befreiungsschlag kommen so ich hatte glaube ich lieber Gesehen, dass das schneller bis zu dieser Hälfte ungefähr kommt und dann so dieser, dieser Aufbau wieder kommt und dieser Gegenschlag so. Ähm, und davon ab, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass mich, dass mir der Style des Films ähm, ein bisschen zu glatt poliert war. Also so ein bisschen einfach vom beim Gucken, und so hatte ich das Gefühl. Das waren wunderschöne Bilder, so ohne Frage. Es ist so sehr, sehr schön inszeniert gewesen, so mit also tollen so Landschaftsaufnahmen und so. Und gleichzeitig habe ich mich halt immer so ein bisschen an Game of Thrones zurückgeändert gefühlt, was vielleicht auch nicht fair ist gegenüber dem Film, aber die Verbindung entstand einfach in meinem Kopf. Und ich halt immer wieder das Gefühl hatte, ich weiß nicht, es wirkt dann doch in Game of Thrones so ein bisschen so ein bisschen dreckiger und realer. Und, und manchmal hatte ich halt so gerade auch, was was so ähm, die Kostüme anging, ähm, wo ich jetzt nicht mal sagen will, dass das falsch ist. Die werden wahrscheinlich sogar sehr historisch akkurat sein. Ähm, aber einfach in, dieser, in diesem Style, in diesem manchmal auch sehr, sehr farbenfrohen, wie die dann da unterwegs waren, ich weiß nicht, das hat mich eher so ein Stück rausgezogen, weil ich immer manchmal so das Gefühl hatte, oder mich mehr daran erinnert gefühlt habe beim Schauen, das sind jetzt Leute in Kostümen gerade, so ich kann mich gerade nicht irgendwie auf den, nicht wirklich darauf einlassen, dass das halt die, das ist jetzt Robert und das ist irgendwie Douglas und was weiß ich, das sind die Charaktere, sondern irgendwie habe ich halt, hat mich das immer wieder so ein Stück rausgezogen, ich hatte das Gefühl von es sind doch Leute in einem sehr, sehr teuren, guten Cosplay so ungefähr und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das, das kam irgendwie alles so dazu oder so zusammen, dass ich halt einfach, weiß nicht, ich habe einfach nicht so meinen, meinen Rhythmus gefunden mit dem Film. Und ich weiß nicht, es fiel mir halt auf so nach den ersten, naja, zehn, naja, sagen wir mal 20 Minuten. Also es kam halt diese erste Szene, die halt einfach sehr, weiß ich nicht, fast schon theatermäßig war, fand ich. Also so mit in diesem Zelt und dann kurz nach draußen und wieder rein und so. War alles ja. irgendwie sehr, nur Gespräche und danach ging das dann nochmal so zehn Minuten und um, dann dann habe ich halt irgendwann so das Gefühl gehabt, so, ich weiß nicht, ich kenne so, ich weiß nicht, also ich mag halt historische Sachen sehr gerne und auch eigentlich sogar dieses Ritter- und, und Mittelalter-Ding ist halt auch sehr spannend für mich. Und trotzdem habe ich das Gefühl, irgendwie nimmt mich das gerade nicht mit. So, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass mich das, dass ich dem das so abkaufe, dass das jetzt gerade das Mittelalter ist, sondern immer wieder fühle ich mich daran erinnert, dass das halt, naja, das ist halt irgendwie Schauspieler, die jetzt Mittelalter spielen. So. Und wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus allem gewesen, so aus einmal die Hauptfigur, die mich nicht erreicht hat, aber auch irgendwie so dem, dem Style, der mir irgendwie wahrscheinlich unfairerweise, aber der mir irgendwie zu weit weg war manchmal, bis zu glatt poliert irgendwie alles wirkte. Und ich halt immer wieder im Kopf hatte Game of Thrones mit so diesen äh, doch sehr dreckigen Momenten ähm, und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen viel mir dann. So in der zweiten Hälfte gefiel es mir dann besser irgendwie. Dann hatte ich das Gefühl so langsam, habe ich verstanden, wo es jetzt hingeht. Und das Pacing ist irgendwie ein bisschen besser geworden. Und ich fand es dann auch interessant, damit anzusehen, wie halt er wieder angefangen hat, von der Insel da zurückzukommen und dann halt alles wieder, ein, also so sich zurückzukämpfen, diese Burgen einzunehmen. So, und da hätte ich tatsächlich lieber, für mein Empfinden, mehr Zeit drauf verwendet, vielleicht ähm, diese, diese Eroberungsschlachten oder, oder sowas oder diesen Eroberungs-, die Taktiken dahinter und so weiter, das alles vielleicht ein bisschen weiter noch auszubauen ähm, und dafür die erste Hälfte vielleicht ein bisschen zusammen zu, zu stauchen. So.
1: Ähm, ja Okay, also ähm, dem, dem Game of Thrones-Vergleich kann ich mich äh, so nicht anschließen. Ich finde, der Film hat schon was anders gemacht als Game of Thrones und ich fand das auch ziemlich... Ziemlich gut, ich habe das zu schätzen gewusst, dass es nicht einfach nochmal das Game of Thrones Setting Nee, das meine ich war. auch gar nicht. Also, ich meine nicht, dass er dasselbe nochmal gemacht hat. Ich habe
2: halt nur das Gefühl gehabt, dass ähm, Game of Thrones, dass das, wie Game of Thrones es macht, für mich einfach eine sehr hohe. Le ja, ja, Latte nee, das, das habe ich schon
1: verstanden. Aber ich, ich fand's gut, dass der Film es nicht gemacht hat wie Game of Thrones, sondern sich, naja, so seinen eigenen Stil gefunden hat, irgendwie seinen eigenen Ton. Und es hat mich jetzt irgendwie, es hat mich nicht rausgerissen großartig, aber. Ich würde dir dann zustimmen, dass ich gern mehr davon gesehen hätte, wie ähm, Robert und seine 40, 50 Mann so diesen Stein ins Rollen bringen, so als Guerillakämpfer anfangen, Schritt für Schritt alles zurückzuerobern. Wir hatten letzten Endes glaube ich zwei Szenen, wo das passiert und ähm, danach wurde nur noch davon erzählt. Robert hat da und da irgendeine Burg eingenommen, jetzt müssen wir selber losreiten. Ja. So, vielleicht noch ein, zwei Mal. Ich meine, sowas bietet sich doch super an für eine Montage, oder? ja. Zum, zumal sie haben nicht nur Burgen und Dörfer eingenommen, sie haben auch ganz oft einfach nur so Karawanen, Transporte im Wald überfallen. So ganz am Anfang als wirklich nur noch zwei, drei Dutzend Mann waren. Und auch das, auch das gab's und haben dann wirklich die, schon da die Umgebung zum Vorteil genutzt. Hätte man schon da vorbereiten können, dass das ihr Gedanke ist so letzten Endes dann auch. Ähm, also ja, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen, bisschen mehr gewünscht. Schließe ich mich an. Ja,
0: also ich glaube das größte Problem hatte ich tatsächlich auch mit, dem, mit den ersten 20 Minuten bis zu seiner Krönung so, das war halt echt Wenn du da wirklich mal kurz geblinzelt hast hast du gefühlt schon irgendwas verpasst, weil die alles so durchgehastet haben und dann auf einmal steht er halt da und, sagt so, und lässt sich dann zum König krönen und dann denkst du eigentlich, warum überhaupt, was, was soll das jetzt, wieso wird der jetzt gekrönt? also mir war das nicht ganz klar, was das ob er halt wirklich nur als Symbolfigur da erstmal dienen sollte, damit die Leute sich um ihn scharen, was ja auch noch nicht gut funktioniert hat, weil eine riesige Armee hat er ja nur die ganze Zeit nicht gehabt bis zum Schluss. Wird ja relativ gut klar, als der eine Typ ihm gegenüberstand und er erstmal gesagt hat: Nö, so, ich habe hab keinen Bock, um dir zu folgen und geht dann nochmal weg und er dann nur meinte: Ja, irgendwann kommst du ja doch zu mir. Aber das war irgendwie... der Blackfish. <lacht> der Blackfish? Game of Thrones. Ah, okay. Der
1: Schauspieler von Blackfish.
0: Ja, das hätte ich jetzt äh, nicht mehr erkannt tatsächlich.
1: Und der der Vater von, ähm, von Robert, das war der von äh, Lord Kommandant Mormont an, an der Mauer.
0: Ach ja, genau. Ah, okay, ja.
2: krass.
1: Das, das ich, überrascht euch
2: beide? Naja, ich glaub, nee, also ich, ich, mir, ich hatte den erkannt, den Schauspieler. Ich habe ihn tatsächlich zuerst, äh, komischerweise, mit seiner Rolle in Troja verbunden. <lacht> irgendwie weiß ich auch nicht warum. Ach ja, da war ja, ich dabei auch. Da habe ich irgendwie als erstes dran gedacht und dann habe ich halt nicht weiter drüber nachgedacht. Und was. Und ich dachte halt, der kommt mir bekannt vor. Ah ja, der war ein Troja dabei. Gut, ja, dann weiß ich jetzt, wo ich für hier echt den kannte. So. <lacht> aber ja, du hast recht, das war moment auf jeden Fall, ja. Ja, ja sorry, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, ein, einige Game of Thrones-Schauspieler auf jeden Fall.
0: Ja, äh, aber wie gesagt, in dem Fall kann ich mich da ein bisschen Johannes anschließen. Also warum der dann da als König rumgerannt ist, kann ich mir auch nicht nach, so, so ganz nachvollziehen und äh, er wirkt halt auch den meisten Teil des Films halt nicht wie ein König irgendwie, ne? Also davon abgesehen, dass er sowieso nie eine Krone getragen hat. Die kommt ja irgendwann zum Schluss nochmal wieder, als der eine Kerl die zu ihm mitbringt so und dann nachher auch mit der Krone in der Hand quasi stirbt. Weiß gar nicht mehr, wie hieß der überhaupt?
2: Dieser Charakter?
0: Weiß ich nicht. Sein? Und das war
2: tatsächlich auch sowas, was mich nicht sehr berührt hat irgendwie. Also es war mir irgendwie klar, dass der sterben wird, als er, <lacht> wie meinte ich, werde diese Krone mit meinem Leben bewachen? So, okay. Und weiß <lacht> ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube, es sollte halt einen sehr starken emotionalen Impact haben, als er da gestorben ist. Und weiß ich nicht, also es hat mich jetzt da dann auch nicht mehr so mitgenommen am Schluss.
0: Dafür hat der Charakter aber echt nicht genug Zeit gehabt. Irgendwie. Er sagt dann hier, pass, die, pass auf die Krone auf für mich und ja, ich weiß nicht. Also, aber das hat mir in letzter Zeit bei so vielen Filmen, ne, dass der irgendein Tod als, als wichtig verkauft werden sollte und es hat einfach überhaupt keinen Impact gehabt, also überhaupt gar keinen. Ich habe mir dann irgendwann so, wie er dann da hingelaufen ist und der da so liegt mit der Krone, so, oh, okay, der ist tot. Ja,
1: und dann weiter, so, ich meine irgendwie ist das so ein, so ein Element, wenn in Filmen, wo halt manchmal echt serious business passiert, irgendwelche jungen Männer dabei sind oder jungen Leute, die naja, vielleicht ein bisschen zu jung sind für das Ganze, dann sind die irgendwie immer zum Tode, verdammt. Was hatten ja. wir? Wir hatten Konstantin ähm, mit Jess Kramer von Shia LaBeouf gespielt. Tja, letzten Endes der junge Protégé der das, der, der ja, der es nicht überlebt hat, so Kollateralschaden geworden ist. Er hat ähm, na äh, war eine Serie, die du dir empfohlen hattest, Johannes, mit Western-Serie. so Godless. Godless, ganz genau. Der, der, der junge Revolverheld da, wie ja. äh, Auch der halt. Naja. Der Junge, der irgendwie dem Ganzen doch noch nicht gewachsen war. Naja, und jetzt halt wieder hier drin. Dachte so, gut, erstens habe ich das jetzt schon ein paar Mal gesehen und zweitens, ja, ich wusste nicht mal, wie der heißt. Also Ja,
2: ja, ja das ist es halt. Das halt. Bei Godless hat mich das halt noch mitgenommen, weil
1: ich den irgendwie in den letzten Folgen irgendwie schon
2: gesehen hatte. Ja, viel, ja genau. Und der auch irgendwie sympathisch war und so. Und klar, man denkt sich dann irgendwie mal so ein bisschen auch, aber... Whitey Win. Da, also, so. Ja, ja, genau. <lacht> aber bei dem war das jetzt halt echt so, wo ich echt, also dachte... Als sie, als sie äh, in der Burg da waren und den angebracht haben und mit dem so, guck mal, wen wir gefunden haben, und er noch mal, ich habe die Krone dabei, und ich so, muss mir der bekannt vorkommen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, mhm. wahrscheinlich hab ich, war der ja vorhin schon mal dabei, aber mh, ich könnte jetzt nicht sagen, wer das so ja, ist. Ich, ich so. konnte
1: mich auch noch an ihn erinnern, aber ein Name, so, der war einfach zu ja. unwichtig. Und das, das, das meine ich halt, also da habe ich tatsächlich
2: eher fast damit gerechnet, dass halt einer von, von, seinen, von seinen treuen Leuten da noch ins Glas beißen wird, also. Ähm, hat entweder Douglas oder der ach, dessen dessen Namen äh, Tony Curran ist das glaube ich genau also der Schauspieler Tony Curran, der hat den Angus gespielt, den, den rothaarigen äh, hm. Lord of Isle und äh, ist auch ein toller Schauspieler finde ich also ähm, hat oft diese irischen Rollen <lacht> ähm, ich weiß bei, bei Daredevil Staffel 2 hatte er diesen Anführer der irischen Mafia glaube ich oder was das war gespielt der Frank dann ordentlich gefoltert hat. Oh. <lacht> und äh, ansonsten, wo der auch richtig super ist, ist in Doctor Who, spielt er in einer Folge äh, Vincent van Gogh, sehr, sehr emotionale Folge und er spielt den sehr, sehr großartig. Ähm, aber davon ab jetzt, also er oder ähm, halt auch äh, den Douglas, also Aaron Taylor Johnson, ich habe hatte fast eher damit gerechnet, dass einer von denen noch irgendwie ins Gras beißt, so weil das, so das weiß nicht, also hätte jetzt nochmal, das hätte halt einen emotionalen Impact bei mir gehabt, weil ich so beide irgendwie so bisschen zu, zu schätzen gelernt habe und äh, irgendwie doch doch mich mit denen verbunden gefühlt habe. Naja, dann war es ja halt der Junge mit, dem, mit der Krone, dessen Namen ich nicht mal kannte. Und dann, okay.
1: Oh nein! Wie hieß
2: er noch gleich ist tot? Oh nein! <lacht> Meine Krone liegt im Dreck.
1: <lacht> das wäre so mies gewesen, oder? So ein Shot von, von Robert, wie er sich über die Leiche des Jungen beugt, so mit der Hand völlig, völlig außer Atem nach ihm greift und dann seine Krone aufhebt so meine Güte ist dieses Ding dreckig geworden mm. oh das hat einfach jemand einen scheiß Job gemacht
0: <lacht> ich dachte du verteidigst
2: die Scheiße mit deinem Leben jetzt du rum und meine <lacht> <lacht> Krone liegt im Batsch. <lacht> 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 kann jemand kann jemand die Leiche von meiner Krone wegnehmen das ist ja äh.
1: <lacht> das verstehst du also unter verteidigen also ich, ich wusste ich hätte den Job jemanden geben müssen der nicht noch nicht grün hinter den Ohren ist So. <lacht> Nächstes Mal nehme ich jemanden, der schon volljährig ist. Und Scheiße. <lacht> ja, ja, das sagen sie alle.
2: Oh Mann. Ja, äh, we weitere Anmerkungen, Aussagen? Ja, ich bin, glaube ich, so ziemlich durch. Also ja, Wie gesagt, ja, das oh ist okay. halt nicht, es ist halt nicht so viel, dass mich wirklich viel gestört hätte an dem Film. Es ist halt einfach nur, dass ich zum zentralen Aspekten nicht so den Zugang hatte und dadurch mir einfach doch einiges verschlossen geblieben ist irgendwie.
0: Ja, ich hatte eben schon äh, kurz zu Freddy gesagt, äh, das ist so ein Film, ich hatte so das Gefühl, der wird die Review nicht so lange einfach, weil der so, der ist halt so durchschnittlich, ne, der ist halt okay, den kann man mal gucken, aber der ist jetzt auch nicht so, dass er einen voll vom Hocker oder ja. irgendwie, na gut, da haben wir jetzt noch relativ viel drüber sagen können, aber wie gesagt, das sind halt so die Filme, die halt irgendwie so, die gehen halt, die rutschen halt einfach so durch irgendwie. Halt, wenn du einen Film hast, der total schlecht ist, da kannst du stundenlang drüber reden. So ein Film, der total gut ist, da kannst du den ganzen Stunden lang hoch und ja. rum. Und wenn du halt so ein Film hast, der halt so, der ist halt okay so, dann...
2: Der existiert ja, halt einfach. Ja, ja.
0: eben. Dann, dann Just a movie. Halt so ein paar Sachen, die gut sind, ein paar,
2: die schlecht sind, aber nichts so, so irgendwie so heraussticht irgendwie, ne? Das ist halt... Also ich bin jetzt nicht mega traurig und habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit meines Lebens verschenkt oder so. Ich denke einfach... Also ich weiß halt nur ich werde mir den Film wahrscheinlich nicht nochmal angucken und dann ist irgendwie... Ja,
1: so... Ich habe jetzt einmal gesehen.
0: Ja, okay. genau, das, das war das, was ich eben bei, bei oh, Braveheart habe. Ich glaube, jetzt hatte, sind wir okay. schon
1: langsam so im Abschlussresümee, genau. vielleicht.
0: Das können wir jetzt dann auch langsam hinspringen, wenn ihr wollt. Ja. Ja, dann, äh... Freddy, du warst schon äh, gerade so so heiß drauf, dann hau doch mal dein Abschlussresümee raus.
1: <lacht> also ich kann nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Es war... Ich, ich habe diese Zeit genossen. Ich fand den Film ziemlich gut. Ich hätte gerne noch mehr gesehen. Von mir aus hätte der Film noch 10, 20 Minuten länger sein können, nicht nur um vielleicht ein paar Szenen hinzuzufügen vor seiner Krönung, die dem Ganzen etwas mehr Zeit gegeben hätten, sich mit ihm so ihn kennenzulernen als Charakter, sondern auch, weil ich weiß, dass die Geschichte danach noch bei weitem nicht zu Ende war. Es ging noch weiter. Dann gab es eine Belagerung von der, von, von der Stadt, von der letzten englischen Festung und das war noch mal ziemlich dramatisch. So, die könnten fast einen zweiten Teil machen mit dem, was danach noch passiert. Ähm,
0: du wirst lachen. Also ganz viele äh, Schauspieler und ich glaube auch der Regisseur, die sind da so ein bisschen am, am äh, ich sag mal so, an Netflix am Sticheln halt. Ne? Weil die sagen ja halt die ganze Zeit zu den Fans hier, äh, wenn ich das auch gefallen hat, so wir hätten noch mal Bock, so, wir würden auch weitermachen. Und äh, wenn ihr gerne auch die Fortsetzung von, von der Geschichte von von Robert zu sehen würdet, dann lass es doch Netflix wissen so teils Netflix mit. Also sie sind da gerade so ein bisschen am. am ich sage jetzt nicht Chris Pine, ne? ich glaube der hat auch noch andere Sachen am Zettel, der muss das nicht unbedingt machen, aber so die die bisschen die anderen Schauspieler halt alle. Ne? Und wie gesagt auch der Regisseur ein bisschen. Die sind da so ein bisschen am.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es noch mal für einen ganzen Film reicht, zumal dieses ganze ich Moment mit. Ähm den, den Vorbereitungen, so, mit allem, was zu dem Krieg geführt hat, zu dem Aufstand, dann mit halt dieser, dieser Underdog-Geschichte, dass er sich aus dem Nichts wieder emporheben muss, so, das wird, der, das wird wenn dann der zweite Film auch schon nicht mehr haben und ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Es wäre auf jeden Fall noch Material da, um den Film irgendwie so einen, so einen Extended Cut zu geben.
0: Ja, ich meine, der Kerl ist 54 geworden. Ne? Also ein bisschen was der vielleicht gemacht ja, werden.
1: Ja, aber ob das wirklich noch mal genau so ein... Ja, so, ja
0: das stimmt ähm, schon. Ja, reicher Film wird, so, das, das, das weiß ich halt nicht. Wir stecken na ja alle aber, nicht so in der Story drin, dass wir jetzt sagen können, boah, denen, seine Lebensgeschichte, die war noch voll spannend danach. Ich, ich weiß ja.
2: es nicht. Also, er ist ja. dann nach Steinmetz geworden. Beste <lacht> Steinmetz in ganz Schottland.
0: <lacht> also das ist so ein Film über den Steinmetz. das wäre halt auch Er hat bei cool den Regionals
2: sein. gewonnen.
1: <lacht> naja, ich meine, einer seiner Nachfahren wurde dann auch noch mal König von ganz Britannien, aber... Ähm, ja, ja,
2: Jacob, der, der sechste da. Ja,
1: ja ähm, so weit muss man ja nicht gehen. Aber wie, wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass man noch einen Film daraus machen kann. Ich weiß nur nicht, ob, der, ob ich den nochmal genauso gut fände wie den. Der jetzt, den fand ich ziemlich gut. Ähm, ja, angefangen von so den Plot-Elementen wie eben dieser Underdog-Geschichte, dieser Frage, um ehrenhafte Taten und inwiefern das überhaupt noch angemessen ist in so einem Krieg, wie schnell Robert, der noch relativ jung war, zu dem Zeitpunkt das auch erst begreifen musste, um wirklich erste Erfolge feiern zu können in diesem Krieg. Das, das alles waren halt wirklich gut verwobene Elemente in dem Plot, getragen von gutem Schauspiel. Chris Pine ist vielleicht kein Schotte, aber er hat sein Bestes gegeben und das... Würde ich ihn trotzdem noch anrechnen. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht jemanden nehmen, der seinen schottischen Akzent nicht faken muss. Ähm, ja, aber, aber insgesamt fand ich, war das ein echt runder Film. und Ich hatte eine gute Zeit. Und ich würde ihn mir auf jeden Fall noch mal anschauen, weil ich hatte echt Spaß dabei. So, es waren viele effektvolle Momente dabei, die mich echt erreicht haben. Also, ja, ich denke es ist jetzt überweit kein Meisterwerk oder ein perfekter Film oder so. Aber der Film hat meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht. Ich bin schon bei 8 von 10.
0: Ich stelle mir gerade vor, die ganzen Schauspieler hätten alles Gottes gesprochen und kein Schwein außerhalb
2: von Schottland hätte diesen Film überhaupt verstanden.
1: Was macht ihr, ihr Deppen? Ach, viel
2: schöner wäre doch gewesen, wenn sie das wie bei dem Robin Hood König der Diebe gemacht hätten, wo Kevin Costner einfach sich überhaupt keine Mühe gibt, einen englischen Akzent aufzusetzen. Oder einfach: Ich bin... Robin von Loxley mit so einem amerikanischen Akzent, sagt. <lacht> Robin von <ist> Loxley. <lacht> ähm, ja, ich schließe mich jetzt einfach mal an, dann können wir glaube ich auch so dem, dem grünen Zweig in der Mitte irgendwie beenden damit ja. Manuel. Habe ich, hab ich ähm, mir auch so
3: gedacht. Ne?
2: Ja, wie gesagt, also man, man sieht dem Film sehr gut an, dass da viel Arbeit reingegangen ist, dass viel Wert gelegt wurde auf so Authentizität, dass man äh, ja vor allem auch viel Geld da reingesteckt hat, dass in, in, ähm, das, das visuelle Design und alles rundherum. Ähm, Im Kern liegt halt irgendwie eine interessante Geschichte, die ja irgendwo so an Braveheart anknüpft. Ähm, und es ist gut besetzt. Also, wie gesagt, Aaron Taylor-Johnson gerade fiel mir viel besonders auf. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, Chris Bryan ist auch ein guter Charakter. Ich glaube halt einfach, so für mich kam es einfach nicht zusammen in der Figur von, von Robert. Ich hätte doch lieber mehr noch gesehen, was ihn so what makes him tick, irgendwie? was bringt ihn so zu dem, wie er ist, seine, seine wirklichen Motivationen und, und irgendwie vielleicht ein paar mehr Kanten, als er ist halt einfach der König jetzt so, der gute König. Und ähm, dadurch hat sich mir halt einfach vieles nicht mehr dann erschlossen für den Film und naja, so, so hin und wieder das Pacing hätte vielleicht auch ein bisschen verlagert werden können auf andere Punkte. Ähm, ja, eine Sache, die ich vorhin gar nicht erwähnt habe, ich fand zum Beispiel auch den, den Prinz of Wales irgendwie an einigen Stellen ziemlich drüber, so von der Ich bin der Villain! So das, pff, manchmal war mir das ein bisschen zu dick aufgetragen. Ähm, ja, aber wie gesagt, davon ab, kann ich dem Film halt nicht absprechen, dass da irgendwie viel irgendwie drin steckt. so. Also es, ist halt, es ist halt viel drin zu finden. Ähm, ich ich habe irgendwie einfach den Rhythmus verpasst und immer irgendwie genau den den Schritt in die falsche Richtung gesetzt, habe ich das Gefühl mit dem Film. Ähm, deshalb, ja, ich, ich kann also für mich jedenfalls nicht, nicht mehr als, ja, ich glaube, viereinhalb von zehn finden, um Ich weiß zu schätzen, was da alles für Arbeit drin steckt. Und ich hoffe, dass viel mehr Leute deutlich mehr darin finden als ich, aber für mich war es halt gerade so das. Viereinhalb
1: von
3: zehn.
2: Ich
1: meine, diese Punktzahl hast du auch Fantastic Beasts 2 gegeben und der hat dich, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas mehr aufgeregt als dieser Film.
2: Ja, aber also dazu kommt jetzt auch, dass ich halt für den nicht noch extra Geld bezahlt habe. So, hätte ich ja, den jetzt okay. im Kino gesehen, hätte ich den jetzt noch im Kino gesehen, wäre ich glaube ich noch also dann, dann wäre glaube ich meine, meine Frustration damit noch deutlich stärker zu spüren gewesen so. oder hätte <lacht> mich noch deutlich mehr rausgetrieben. Aber dann hätte ich halt im Kino zwei Stunden gesessen und mich gelangweilt. So ein bisschen wie bei Fantastic Beasts 2. So.
0: Ja, dann lande ich wahrscheinlich wirklich irgendwo so in der Mitte. Ähm ja, wie gesagt, Braveheart ist schon ein paar Jahre her und ähm, dieser Stoff ist auch noch gar nicht so ausgelutscht wie manche andere Sachen. Das ist tatsächlich erst der dritte Film, der sich überhaupt mit dieser Figur beschäftigt. Wobei Braveheart, da sei er ja eigentlich auch nur ein Nebencharakter, aber ähm, es gab scheinbar noch mal einen Film, der The Bruce hieß von 1996, von dem habe ich noch nie was gehört, aber ähm, nicht aber. Deswegen, äh, der Stoff war auf jeden Fall noch nicht zu Tode erzählt und äh, mir war das alles noch nicht so bekannt, was da so passiert ist. Äh, ich mag ja den Film sehr gerne die, diese, die, die Optik, die sie gewählt haben und, und äh, diese ganzen Landschaften etc. Das ist halt auch wirklich ein äh, schottischer Film, der in Schottland gedreht wurde und nicht in England oder in Irland. Genau, Braveheart wurde nämlich in Irland gedreht, so war das. Noch nicht mal in England, da wären ja die Übergänge noch irgendwie fließend gewesen. So ich meine, Später eh beides in beiden Ländern. Ähm, die, ja, gut, ich habe den Film tatsächlich jetzt auf Deutsch gesehen, muss ich gestehen. Deshalb ist mir nicht aufgefallen, ob, ob Chris Pine jetzt einen Akzent drauf hatte oder nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal tue ich mich mit diesen Akzenten auch echt ein bisschen schwer. So, also, wie ich in Schottland war, unser, unser Tourguide, der sagte halt schon, eigentlich spreche ich überhaupt kein Englisch. So, er ist halt gewohnt, eigentlich nur Scots zu sprechen. Und das hast du halt auch echt stark gemerkt. so, Also, sein Englisch war halt auch nicht wirklich besser wie meins. Nein, das wäre jetzt gelogen, sein Ding war natürlich besser, aber er, er hat schon echt krasse Akzente gehabt, so, also ich glaube, äh ich merke das halt, bei manchen Filmen merkst du es halt, es gibt halt echt Schauspieler, die haben halt echt starke Akzente, so, Und das, das ist dann schon krass. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das gestört hat, natürlich wäre es schöner gewesen, man hätte einen Schotten gecastet für einen, für einen schottischen Charakter, aber ist ja wenigstens nicht so, dass man äh, wie bei Gods of Egypt keinen einzigen Ägypter castet für den Film <lacht> nicht mal irgendwie in der Ansatzweise aus der Elke kommt. Ähm, hier hat man sich ja wenigstens die Mühe gemacht, auch ein paar schottische Schauspieler zu casten, die man dann unter anderem auch aus Game of Thrones kennt. Ist ja auch nicht so, als hätten wir da gerade hätten wir da wenig gute Schauspieler. Ne? Ich meine, ja. Jameson McEvoy, glaube ich, auch in Schottland
1: geboren, ne, meine ich. Äh, ich
0: glaube schon. Gerald, ja. Gerald Butler, Schotte. Ich glaube,
2: McGregor ist auch Schotte, meine ich.
1: Sean Connery. Ja,
0: auch. Das stimmt. Und äh, wie heißt unser deutsch Ire? Äh, Michael Fassbender, aber der ist ja irre, ne, glaube ich. Ja, du sagst es selbst.
1: <lacht> der ist Irre. Egal. Ja, auf jeden dieser Fall, deutsch Ire ist doch auch Schotte, oder? Ich mein, <lacht> wie, wie ist
2: dieser deutsch Ire, der kein Schotte war?
0: <lacht> ja, äh, wie, wie gesagt... Ich, ich,
2: wie ist dieser ich, Australier, der mal einen Schotten gespielt hat? <lacht> Gibson.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, der ist eh ein sehr komischer Mensch, glaube ich, Mel Gibson. Egal. Jetzt gehen wir ihm noch zehn Jahre dann setzt er sich zur Ruhe, dann ist okay, dann brauchen wir mit nicht mehr. Ich dachte, ich habe Kratzer Wissen. Ich, ich, <lacht> ich wollte nicht sagen, zehn Jahre kratzt nein. Aber ich glaube, in zehn Jahren kann er sagen, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Dann, ich glaube, hat er die 70 schon, aber der geht doch mit Sicherheit stark auf die 70 zu, oder? Wahrscheinlich. Ich meine, Mad Max war, glaube ich, sein erster Film, der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, ne? Naja, äh, wie gesagt, ich mochte, wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen äh, voringenommen, weil ich, weil ich Anfang des Jahres in Schottland war, so. aber ich, ich mag diese ganze Gegend da ja total gerne und ich finde, das haben sie echt schön eingefangen in dem Film. Die ganzen die Schlachtsequenzen werden sehr cool. Das, war das größte Problem hat der Film wahrscheinlich mit, mit seinem Pacing in der ersten, in dem ersten Drittel irgendwie. Also Mir war halt auch den ganzen Film nicht so ganz bewusst, warum der jetzt eigentlich König geworden ist. So. Das ging halt alles so... Und zack war er König auf einmal und hatte eine Krone auf und dann hatte die Krone den ganzen Film nicht mehr auf. Die hat dann irgendein so ein komischer Kerl, die kannst du mitgenommen, der am Ende stirbt und keinen interessiert. Ja, das ist irgendwie so ein, ja, so, so ein Problem, was die Filme aktuell in letzter Zeit ziemlich oft haben. So irgendwie wird, stirbt einer, das wird dir so als tragisch verkaufen und du denkst ja so, wer ist das überhaupt? Äh, ganzen Film nur zweimal gesehen, dann stirbt er und. Naja. Aber wie gesagt, das haben wir ja des Öfteren. Ja, wie gesagt, sonst das Cars fand ich eigentlich echt nett. Ich dachte, Chris Pine gut hätten wir vielleicht dann durch den Schotten ersetzen können. Ich weiß es nicht. Wo lande ich denn dann? Ich lande dann irgendwo so irgendwo im Mittelfeld, so sechseinhalb also von zehn. So, so gut fand ich den Film dann doch. Ich würde auch sagen, den kann man sich ruhig mal angucken. Dann hat man ein bisschen was aus der Geschichte, ein bisschen was Geschichtliches. Ich, ich behaupte auch, der Film ist wahrscheinlich ein bisschen akkurater als manche andere Filme, so wie Braveheart
2: oder so. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ja, Braveheart kenne ich halt nur diese eine Szene, wo sie alle mit nacktem Hintern da in der Reihe stehen. Und irgendwie hält mich das davon ab, den Rest des Films gucken zu wollen. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ist halt, wenn, wenn die da irgendwie ein bisschen was so durchliest, wird halt sehr oft erwähnt, dass der Film halt aufgrund von, weiß ich nicht, filmischer Kunst viel Historisches weggelassen hat oder halt...
2: Um ja, ich meine, halt man muss ja auch immer so ein bisschen bedenken, es geht ja dann irgendwo auch darum, einen, einen Film zu, also eine Geschichte yeah, zu erzählen genau. und ja. nicht immer lässt sich Geschichte halt gut als Geschichte verpacken, so deshalb ist es halt keine Doku. Ja, das ähm, stimmt schon. Was ich vielleicht gerade noch so anfügen kann, ich habe es gerade gelesen, ähm, der Film Outlaw King hat halt seine Premiere gefeiert gehabt auf dem Toronto International Film Festival mhm. und war da noch gute 20 Minuten länger als jetzt. Ach, ja, und die, die Reaktion war damals halt so ein bisschen, naja, ein bisschen mixed. Und daraufhin hat Mackenzie sich halt nochmal hingesetzt und gute 20 Minuten rausgestrichen. Und unter anderem wurde wohl auch der Charakter von William Wallace halt komplett Ach, aus dem krass. Film gestrichen. Er schien vorher auch eine Rolle da drin gehabt zu haben. Wenigstens eine kleine, rate ich mal. Also jetzt ist er noch ein Arm, aber ich... <lacht> aber ich und ein aufgespießter Kopf.
0: <lacht> ja, ich meine, der Charakter ist ja auch nicht gerade irrelevant, so auch für die Geschichte von ja. Robert Bruce, ne? Ah, naja, ich meine, die haben ja auch oft genug irgendwie zusammengearbeitet vorher. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Vielleicht äh, macht er dieselbe Truppe dann nochmal einen Film über ja. William Wallace und äh, Setzmay Gibson ein. Als Gealterter. Ach ne, so er sollte es ja mit Sicherheit nicht geworden. <lacht> sollte die Leute in der Zeit nicht geworden, glaube ich. Ja, ähm, gut, so viel zu äh, Outlooking für diese Woche. Ich glaube, nächste Woche kam sogar wieder irgendwas im Kino, ne? Habe ich so ein
2: Gefühl. Ich.
0: Ich meine, es kommen noch einige Filme dieses Jahr. Ein ja, was wir gehen Film jetzt ja
2: so langsam auch theoretisch in die Oscar-Saison. Also jetzt kommen ja bald ja. so die ganzen genau. Oscar-Filme. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Manuel. Ähm, bei uns kommt, habe ich gesehen, am 6.12. Roma im Kino. Der neue Film von Alfonso Cuarón Und äh, da bin ich sehr gespannt, weil das ist ja eigentlich so ein Netflix-Film, der jetzt halt ausgewählt in ausgewählten Kinos dann läuft. Ja, okay, Und, äh, was?
0: Oh, will, will der, Netflix damit quasi ins Oscar-Rennen mal einsteigen so, ja, also, so dass also, sie keine Ausrede mehr haben. Quasi? Ja ja
2: genau genau. Und ja, äh, der soll passend. wohl also da rechnen gerade viele mit äh, sehr sehr guten Chancen auch für die Oscars. Also bin, äh, ich bin mal gespannt, ob, also, ob, ob ich den hier gegriffen bekomme, ob wir den hier gegriffen bekommen und ob wir den im Podcast dann besprechen. Und das kommt ja noch auch noch, noch anderes Zeug, aber
0: ich sehe aber tatsächlich nächste Woche Cam nur. Äh, was mich halt interessieren würde, was für euch wahrscheinlich gar nicht ist, ist äh, The House of Jackbild. Von Lars von Trier. Oh, nee, das war's also Den würde ich mir wahrscheinlich noch angucken, wenn der Bau ja, Wie bekommt. heißt der? The House that Jack Built. Aha, okay. Ja, Lars von Trier ist halt eh so.
1: Äh, Guck dir seine, Trier. Film,
0: seine Filmografie an, So, der, der ist nicht viel, dabei, was dir gefallen wird, glaube
1: ich. Ja. Ich mochte ja. Melancholia. Also, mochte ist vielleicht das falsche Wort, ich
0: fand ihn interessant. <lacht> ja, ich äh, fand es nur spannend, dass er einen Film, äh, weiß ich nicht, Luftlinie 10 Kilometer von hier gedreht hat. Diesen äh, mit, mit äh, Willem Dafoe, wie hieß der? Antichrist. Den hat er quasi im Westerwald gedreht. Ganz, <lacht> ganz, ganz, interessant irgendwie. Aber Antichrist hier, im Westerwald.
1: <lacht> Bietet ja, sich ich, an das Setting, ne?
0: Ja, ich meine, der Film spielt ja nur in der Hütte im Wald, ne? Also irgendwie. Naja. Ähm, ja, wie gesagt, sonst schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. Tatsächlich ja. noch nächste Woche noch nichts, aber
2: dieses Jahr sind auf jeden Fall noch einige Filme. Ach, auf dem ja, Zettel. ich meine, wir haben ja auch noch genug. Klassiker, sonst in der Hinterhand auch. also ja, Oder genau. andere Dinge fallen uns auch noch ein. Also Genau, das
0: sehe ich auch so. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht. Ähm, ihr könnt uns natürlich wieder überall besuchen, wo ihr uns auch sonst immer gefunden habt. Soundcloud, Facebook, Instagram, Johannes auf Twitter, äh, Frederik bei Steam hat immer noch gerne gefunden.
2: Dreck, nicht eben, so, dass das noch so schnell passiert nicht eben, weiß, auf Instagram vielleicht, vielleicht hat ja jemand schon Freddy gefunden und Freddy hat den bloß zur Seite geschafft, <lacht> <Yeah>. damit, <lacht> bevor wir das mitkriegen konnten
0: direkt kalt gemacht, bevor er seine Nachricht abschicken konnte <lacht> nee, äh, ja, wie gesagt äh, findet alle Links wie immer in der Beschreibung äh, denkt dran, am Sonntag kommt die erste Folge onscreen at midnight, die könnt ihr euch dann anhören da hat Johannes sich einen den René geschnappt vom You Know Nothing Podcast, den habt ihr ja schon öfters auch mal bei uns gehört oder ich war einmal bei ihm, bei ihm zu Gast im Podcast und wie gesagt, mit dem hat Johannes nochmal einen Podcast aufgenommen könnt ihr euch dann Sonntag auf Montagnacht irgendwann anhören und ja, nächste Woche geht es dann gewohnt mit einer regulären Folge, wahrscheinlich mit einer regulären Folge weiter ja, danke fürs Zuhören bis nächste Woche